0: Друзья, всем привет! Сегодня воскресенье, по традиции обсуждаем весь произошедший на этой неделе пи***ц. Вот праздники отгремели, кто-то вышел на работу, а новости у нас работают без выходных. Несмотря на праздники, несмотря на выходные пи- Продолжал происходить, а то, что происходит сейчас, ох, куда катится наш мир. Очередные войны начинаются, очередные э, интересные законы в России принимаются. И ладно, в общем, не буду спойлерить. Сегодня обсудим все самое важное. Устраивайтесь поудобнее. Наливайте чай, чаек, что покрепче, и будем обсуждать. Перед тем, как начнем, по традиции хотел бы поблагодарить всех замечательных людей, которые мой канал поддерживают. Всех э, потрясающих зрителей, кто оформил подписочку на Boosty Patreon, всех невероятных, умнейших и добрейших зрителей и читателей, которые оформили подписочку на телеграм-канал Варламов+. Плюс. Все ваши подписки помогают нашей редакции, несмотря ни на что, работать и постоянно, регулярно, без выходных, радовать вас хорошим контентом. Никаких отпусков ни у кого нет, поэтому у нас и 31 декабря был выпуск новостей, и 7 января, в общем, как вы понимаете, без выходных работаем на радость вам. А если вы до сих пор еще не поддерживаете меня, то срочно исправляйте, все ссылочки будут в описании. Еще раз большое спасибо всем, кто подписочку уже оформил, без вас никуда. Но не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и делать другие манипуляции с YouTube, которую YouTube очень любит, чтобы видео лучше продвигались. Ну а мы начинаем. Голая вечеринка Евлеевой давно отгремела, но мутоборские флэшбэки в виде носка на члени и подвески за 23 миллиона на щетинистой спине, показанных в кремлевских палатах, продолжают раз за разом запускать механизм реакции. Оказалось, что власть имущих все еще будоражит музыканты, скачущие в одном носке. И здесь выяснилось, что повторно досталось рэперу Васио. Еще 5 января он должен был выйти на свободу из-под ареста на 15 суток. За решетку он загремел после того, как засветил свой член в носке на вечеринке в московском клубе Мутабор. Суд признал его виновным в мелком хулиганстве. Однако вечером 5 января Васио так и не появился на выходе из спецприемника, где отбывал срок. Полицейские заявили, что рэпер освободился раньше, а связаться с ним никто не мог, якобы потому, что у него просто разрядился телефон. Однако позже выяснилось, что Васио просто сразу влепили второй арест, и тоже по обвинению в мелком хулиганстве. Но на этот раз за то, что он якобы матерился при полицейских и отказывался это прекратить. Да... А действительно ли Васю ругался матом при сотрудниках полиции неизвестно, как отмечает Медиазона, в России существует практика, когда задержанных отправляют под арест якобы за мат, а потом возбуждают против них уголовные дела. Ну то есть чтобы человек сидел на этих сутках ареста никуда особо не дергался, пока следователи спокойно э, придумывают какое-то уголовное дело, пока это уголовное дело согласовывают там в разных кабинетах, чтобы уже все было наверняка, готовят как-то вот эту вот площадку. Ну а человек, чтобы не дергался, чтобы не раздавал некие интервью, и, чтобы не дай бог, не уехал в какой-нибудь Дубай. Пусть посидит лучше в спецприемнике, там всяко надежно будет. Но как бы то ни было, во второй раз рэперу дали 10 суток. Причем между арестами его даже успели свозить в военкомат, где вручили повестку на 9 января. Ну а по ней он, судя по всему, явиться не смог, потому что уже второй раз сидел за решеткой. Телеграм-канал Шот утверждает, что этой весной Васю заберут в армию.
1: Исполнитель решил, что готов искупить свою вину, отдав долг Родине. Тем самым он хочет доказать, что никакого отношения к ЛГБТ не имеет, а на самом деле настоящий мужик и готов к срочной службе. Что, гражданин, не ссилься?
0: Рэпер якобы отправится в военную часть уже в рамках весеннего призыва, который начнется 1 апреля. Член УНК Москвы Алексей Лобарев утверждает, что Васю даже готов поехать на войну с Украиной, если будет там полезен. Да, ранее сообщалось, что в родном Екатеринбурге музыкант не прошел комиссию. Но по данным Лобарева, рэпер не отслужил в армии из-за гастролей. Да, друзья, пропагандисты и чиновники любят утверждать, что служба в российской армии это честь и привилегия, что военкоматы стоят очереди из добровольцев, что просто люди рвутся на фронт, и просто нет отбоя от добровольцев, от контрактников, все так хотят идти служить, и вообще российская армия, это ж не какой-то там концлагерь, да, это ж не какая-то там тюрьма, не какая-то пытка, это, ну, почетная обязанность, почетная работа, привилегия, что это очень такая вот замечательная у нас армия. Но каждый подобный случай, вот как с рэпером Васи, он подтверждает, что в армию в стране отправляют прежде всего в качестве наказания. Что по-настоящему дискредитирует российскую армию, так это подобная принудиловка. Но в Кремле, который запустил травлю Васию, из-за носка этого, похоже, так и не поняли. Вообще, чувака, конечно, безумно жалко. Ничего он плохого не сделал. Пришел на вечеринку, надел носок: еще раз, носок, ну, нах... это. Можно к этому как угодно относиться, но он же не на Красную площадь вышел. Он не в храм в на стену пошел, ни в мечеть, ни в синагогу, ни на детский утренних, ни на школьную линейку. Он пришел на эротическую там, вечеринку в закрытый клуб по спискам, где не было лишних людей. И еще раз, ничего такого а, ровным счетом не произошло. Много музыкантов до него так выходили, много будут еще выходить позже. Это да, экстравагантно, да, эпатажно, но. Кому какая разница? Еще раз, это было на закрытой вечеринке. Чуваку, ну хорошо, то, что ему дали 15 суток, то, что он Новый год встречал в спецприемнике, это уже пицы, это уже беспредел. Еще его оштрафовали, какую-то бь привлекли эту пропаганду ЛГБТ. Причем весь. Они теперь везде видят ЛГБТ. То есть чувак, который делал носок, он пропагандирует ЛГБТ. То есть, гетеросексуальные мужчины нахуй не надевают, и это надевают только гомосексуально или бисексуально. То есть что происходит в головах представителей репрессивной машины, абсолютно непонятно. Происходит какая-то дичь, чувака очень жалко, и теперь еще как в наказание, в наказание его собираются отправить в армию. Охрененно, охрененно. На самом деле нет, чуваку, конечно, поддержку, я никогда до этого не знал, не уверен, что буду внимательно следить за его судьбой, но в тот пиздец, с которой он попал, конечно, врагу такого не пожелаешь. Чувак стал просто жертвой обстоятельств, вовремя, можно сказать, не перевел часы, не понял, в какое время он живет, и получил по е**лу, кинули его на арену на растерзание тигром, и сейчас кровожадный народ смотрит с трибун на всё это, ставит там палец вверх там, или вниз, да, как надо было ставить, чтобы чувака прикончили. Вот его и приканчивают. Друзья, в своих роликах я часто рассказываю вам про архитектуру, как про хорошую, так и про плохую. Кто-то из вас может сказать, Илья, а ты сам хоть что-нибудь попробуй построить, прежде чем критиковать. И я действительно решил построить и не один дом, а целый комплекс на Пхукете. сами строить, конечно, не буду, но буду участвовать в проектировании и буду внимательно следить за всем этим процессом, потому что то, о чем я сейчас вам расскажу, это не просто какая-то рекламная интеграция, это мой личный проект, который я начинаю, который будет довольно долго длиться, и мне он кажется очень интересным, и надеюсь, интересно он будет и для вас. И вот как я к этому пришел ровно год назад. Я был на Пхукете и меня пригласил Кирилл. Мы не были до этого знакомы, и он пригласил меня рассказать про строительную компанию, которую он здесь руководит. Тогда, когда я увидел, как ребята строят, я подумал, а почему бы нам не сделать какой-то более интересный проект? Тем более у меня давно была мечта как-то свой опыт, свою насмотренность и свои знания куда-то опустить вот, в практическое русло. И если вы вообще посмотрите, что строится в Азии, то это примерно все такое вот. Одинаковая. У меня есть определенный опыт по жилью, я отсмотрел огромное количество жилых объектов и гостиничных объектов в разных странах мира. Я, как мне кажется, очень хорошо представляю, кто где и как строит, и вот этот положительный опыт, который у меня накопился, я хочу попробовать вот здесь э, все это воплотить. Проекте. О том, как Кирилл и его компания Пукет 9 строят дома, вы можете посмотреть в моем ролике про Таиланд. А за сам проект и всю проектную часть будет отвечать архитектурное бюро Common Practice из Нидерландов, которая основала моя давняя знакомая Инара. Вы могли увидеть некоторых роликов из Амстердама. Сценарий будет в этом году 24 года, как мы знакомы. Да. 24 года назад, когда она была вот такая еще с таким бантом ходила в форме, мы познакомились на линейке, Московского архитектурного института. Вообще, когда год назад я придумал этот проект, и то, что я решил как-то воплотить, материализовать свой опыт, свои представления о том, какое должно быть современное жилье, с командой мы долго думали, с какой страны начать. Потому что первый проект, он все-таки знаковый, по нему тебя узнают, и по нему тебя еще много лет будут судить. И мы рассматривали разные страны. Я посмотрел на то, что делает Кирилл, и решил все-таки первый проект делать с командой Кирилла, потому что ребята... Uh, ну, во-первых, они действительно хорошо строят, это будет проект от моего имени. И я буду uh, этот проект рекомендовать своим друзьям, uh, своим подписчикам, я буду за него отвечать, если что-то пойдет не так, uh, будет проблема не, буду... не у Кирилла, проблема будет у меня. Поэтому после uh, долгих раздумий и проверок uh, я остановился на Пукет-9, компании, uh, которую руководит Кирилл, и надеюсь, вы меня не подведете. Наша команда уже съездила на земельный участок изучить ландшафт. Сейчас архитекторы разрабатывают сам проект. И я буду подробно вам рассказывать о каждом нашем шаге, с какими сложностями мы сталкиваемся, как планируем дальше все это продавать. Это будут квартиры с какой-то минимальной кухней, со всем этим набором. Вот. Но управляться будет как отель. Да, и который человек покупает, он может какое-то время жить там сам, но большую часть года все это сдается замечательным туристам, которые едут сюда со всего мира, и эта недвижимость, она приносит доход. Конечно же, я понимаю всю ответственность и перед тобой, и перед э, твоей аудиторией, и как бы мы будем стараться следовать только, и понимаем, насколько для нас это тоже крутой шанс вообще. В общем, друзья, в ближайшее время на моем YouTube-канале вы будете, во-первых, периодически видеть вставки о том, как идет прогресс. Я хочу максимально медийно делать всю эту историю. Мы сейчас купили землю, мы сейчас приступили к проектированию, и то есть в таком, в режиме реального времени мы будем показывать, как идут все э, процессы, и скоро нас начнутся продажи. Подробнее о финансовой модели проекта, инвестициях в тайскую недвижимость я вам еще обязательно расскажу. А если вы хотите стать одним из первых наших покупателей, и вам уже не терпится стать частью проекта, вы можете оставить заявку по ссылочке в описании к ролику. Мне самому интересно, что из всего этого получится. Уверен, все будет хорошо. Так что следите за проектом, будет интересно. Но помимо рэпера за носок на этой неделе пострадал и рокер, лидера группы «Щенки», музыканта и поэта Максима Тесли арестовали на 10 суток за то, что на своем концерте он выступил в одном носке и не на ноге. Произошло это 7 января в питерском клубе МОД, и видно, что в один момент носок упал, после чего Тесли им пару раз взмахнул, но снова прикрылся. Пропагандистские СМИ немедленно написали, что Тесли повторил наряд Васю. Хотя здесь надо понимать, что он выходил на сцену в таком виде еще несколько лет назад и копировал явно не малоизвестного рэпера, а Red Hot Чили Peppers, который именно они это придумали. Именно они первые вышли в носках на футах. И здесь нужно хоть элементарно знать историю рок-музыки, чтобы не устраивать какую-то клоунаду, мол, смотрите, как так можно. Это было можно давно, и нет этого, еще раз, ничего. Такого экстравагантного. Ну и проблема этого чувака примерно такая же, как у Васио. Он просто в этот раз просто ну, не перевел часы, не учел, э, резонанс голой вечеринки Евлеевой. Ну, то ли решил, не знаю, может быть, выразить наоборот, может быть, он все прекрасно понимал и решил таким способом выразить э, коллеги по цеху моральную поддержку. Или, может быть, это просто был такой. Протест против абсурдных запретов, непонятно, но как бы то ни было, на поступок Тесли немедленно обратили внимание российские охранители, в том числе Милонов и мизулина младше. Депутат Милонов потребовал отправить музыканта на длительный срок в колонию, где тот мог бы реализовать свой творческий потенциал в лагерной самодеятельности. Позже он предложил дополнить Уголовный кодекс статьей о нарушении общественной морали. Видимо, в Уголовный кодекс скоро у нас ведут отдельную, отдельный пункт, значит, что э, там бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла-бла. Тоже деяние совершенное демонстрации. В носке наказывается лишением свободы на срок до 20 лет лагерей и участие, принудительное участие в лагерной самодеятельности. Или что-то такое надо уже в Уголовный кодекс вносить. Ждем от Милонова предложений. Главное Милонову помнить, что бойтесь предложений своих, поправок в Уголовный кодекс, потому что вам еще по этим статьям потом сидеть. Ну а пока, по мнению Милонова, ответственными за э, наблюдаемое сегодня разложение общества являются люди, подобные художнику-акционисту Петру Павленскому, журналистке Маше Гессен и экс-главреду «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову. Как можно рядом посадить и поставить в один ряд Машу Гессен и Алексея Венедиктова, я еще могу понять. Да, они как минимум журналисты. сука, ну при чем? Здесь, сука, Павленский. Я откровенно не понимаю. Ну, значит, ладно, Павленский делал много дичи, но он художник-акционист. Хорошо, это его работа делать всякую делать всякую но чтобы Венедиктов плясал в одном на скенах или чтобы он что-то такое делает я не видел возможно у Милонова с Венедиктовым какие-то особо теплые отношения Милонов Венедиктова в каких-то обстоятельствах видал может быть он может Венедиктов в Милоновские сны приходил в одном на скенах и так вот эротично им так вот покручивал и Милонов такой Вот, и теперь эти э, травмы от подобных снов, или его эротические фантазии от подобных снов, они как-то у него материализовались, и он, знаете, на секундочку просто перепутал, что это было во сне, и вот так вот ляпнул в интервью. При каких других обстоятельствах можно было Гессен, Венедиктова и Павленского посадить на одну скамью и привести как пример, я, честно сказать, не понимаю, хотя если следить за Милоновым, то очень много всего будет непонятно. Ладно, едем дальше. Провластные каналы пишут, что после концерта Тесли пытался улететь из Питера в Казахстан через Екатеринбург, но его задержали в аэропорту Пулково. Петербургский суд в итоге отправил его под арест на 10 суток за мелкое хулиганство. Если вы не знаете, то «Щенки» — это своего рода супергруппа в рамках российского андеграунда. Помимо «Тесли», ранее известного по проекту «Он Юн», там играют лидер группы Эрсак Феликс Бондарев, который еще несколько лет назад светился на шоу «Вечерний Ургант», и бывший бас-гитарист группы «Психея» — писатель Андрей Аплетаев. К этим музыкантам у силовиков пока вроде бы нет претензий, видимо, отмашки сверху еще не было. Кстати, профессиональный доносчик Виталий Бородин уже пожаловался на «Тесли» в прокуратуру, усмотрев видео с концерта щенков, пропаганду ЛГБТ. Да, скоро не останется вообще ничего в этом мире, где не было бы пропаганды ЛГБТ. ЛГБТ проникла уже повсюду. Скоро будет там переход дороги в неположенном месте. Пропаганда ЛГБТ. Нарушение скоростного режима. Пропаганда ЛГБТ. И только коррупция у чиновников не будет попадать под статью о пропаганде ЛГБТ. Все остальное это пропаганда ЛГБТ. Ну и после скандалов вокруг Васио и Тесли бдительные россияне вспомнили, что даже Сергей Шнуров в свое время отметился фотографии с носком на... Ой, на... на члене. Лидер группы Ленинград выложил провокационный кадр еще в 2016 году в своем инстаграме. Сейчас, кстати, тот пост предусмотрительно удален, но скриншоты остались. Казалось бы, вот оно, счастье для стукачей. Теперь можно еще и шнура затравить и заставить за что-нибудь извиниться. Но в Госдуме считают, что в 2016 году Россия была другой страной и наказывать за старые посты не стоит. Во всяком случае, так заявила подъему депутат Елена Дропека.
2: «За старые посты, я считаю, не надо наказывать никого. Мало ли, что когда было. Поэтому я считаю, что со Шнуровым не надо так. Тем более, что у него действительно есть очень талантливые вещи, хорошие, абсолютно разные ситуации. Была другая страна и другие отношения. Сейчас все
0: поменялось». А вот Максима Тесл, депутат, хочет отправить на перевоспитание в армию. И желательно сразу на войну. По мнению Дропека, музыкант должен быть наказан за оскорбление общественной нравственности. Да, опять. Да, опять мы видим ситуацию, что армия у нас как наказание. Плохо себя ведешь, отправишься в армию. А еще тебя отправим на войну, как. Наказание, да, привет всем мобилизованным, добровольцам, контрактникам, всех, кого отправили на фронт. Ну, в общем, вы понимаете, ребята, да, вы поехали не вот за эти высокие цели, про которые рассказывает пропаганда. Иногда, кстати, ты смотришь да, на заявления депутатов и так далее. Да, и там прям какая-то шизофрения. То есть, с одной стороны, не рассказывают да, про вот этих вот добровольцев про то, что у людей там сердце горит все так вот стремятся, и вообще такие все молодцы. Да, что вот армия это честь защищать родину это такое вот достойное занятие для настоящего мужчины. Вот, с другой стороны, они сами используют армию и войну как наказание: да? будешь тебя плохо вести, отправим тебя, вот, отправим тебя в армию на фронт. Ладно, вы понимаете, да, у нас теперь новые правила игры: с носком на х... нельзя бегать. Но можно, если ты, например, не знаю, поешь песни про то, что у Ростеха лучшее оружие. У
1: Ростеха оружие.
0: Да, тогда как-то можно. В прошлом, в прошлом можно в носке, ну, еще побегать, и ничего тебе за это не будет. Но если ты просто талантливый человек, то в одном носке лучше не светиться. Авторшоки, вечеринки Ивлеевой продолжают потряхивать и сам клуб Мутабор, где она прошла. Его владелец Михаил Данилов подарил мощи святого Николая Чудотворца храму знамений иконы Божьей Матери в Москве и заявил, что он против мракобесия и дьявольщины. Послушайте, потом расскажу, почему мне так смешно. Мы против мракобесия, дьявольщины. Мы поддерживаем церковь. По словам Данилова, мощи святого Николая он привез в ноябре прошлого года из Ватикана, чтобы к Рождеству подарить их церкви. Об этом он сообщил телеграм каналу Мэш, но теперь это видео удалено. Возможно, потому что радио Свободы разглядело признаки подделки в сертификате о подлинности мощей. Издание выяснило, что сертификат был выдан в 2018 году епархией города Навара в итальянском регионе Пьемонт. Он был подписан неким иподиаконом Франко Чи. Чирути, радио Свобода и Телеграм-канал Телеги и Мимасса независимо друг от друга, нашли еще ряд сертификатов, подписанных тем же человеком. Причем во всех случаях речь шла об мощах, переданных в дар российским храмам. Так вот, крупнейший и известнейший из них Казанский собор в Петербурге, который получил частицу пояса Богородицы. Радио Свободы также выяснило, что священник по имени Черути действительно служил в Наваре, где заведовал хранилищем реликвий. Но он перестал там работать еще в 2015 году, то есть за три года до подписания на сертификате о подлинности мощей Николая Чудотворца. Кстати, в конце 2017 года Ватикан официально запретил продажу мощей, то есть частей тел католических святых, которые которые частично пересекаются с православными, как тот же Николай. Это не помешало Данилову купить кусочек святого Николая, а священнику Черути подписать сертификат. Такая вот, друзья, замечательная и удивительная история. Даже здесь наехали. Даже э, с мощами наехали. Вообще, кстати, если вы не следите за историей с мощами, то все, что вот окружает мощи святых э, на протяжении веков, это э, во многом просто одно большое нынче. Наеб... Потому что установить подлинность того или иного кусочка там, тела, пояса, тканей сегодня практически невозможно, особенно когда все это хранится там, в храмах, когда там не исследуются учеными. То есть теоретически собрать какие-то мощи и проверить там по ДНК, принадлежали ли они, например, там, одному человеку, это возможно, но никто такие исследования, конечно, не проводит. Мощами торговали всегда. Мощи вообще исторически, особенно в средние века, мощи это был такой главный туристический трекшер как бы сегодня сказали, главная достопримечательность, потому что люди совершали паломничество, люди приезжали в те или иные города э, ради мощей, э, религиозный туризм был основным, и вот это религиозное паломничество, оно, конечно же, приносило монастырям, храмам и городам много баблишка, поэтому за мощи велись войны, мощи перевозили из одного собора в другой, их там выставляли, э, к ним тянулись верующие, и это была важной частью религиозной экономики на протяжении многих веков, и сегодня, как мы видим, это тоже работает, люди, выстраиваются в огромные очереди за мощами, люди покупают, перепродают эти мощи в качестве извинений, за какой-то в своем клубе откупаются этими мощами, в общем, просто цирк полнейший, и, конечно, мощи всегда подделывали, да, есть всякие смешные там подсчеты, что, когда пытались собрать тела э, по кусочкам, по мощам некоторых свидых, оказывалось, что у них там несколько рук, ног и всего остального, ну, потому что кто установит, где мощи подлинные, где не неподлинные, все это миллион раз там э, перепродавалось, подделывалось, и концов, конечно, уже никто не найдет. Но, впрочем, даже такое своеобразное покаяние не спасло мутобор от закрытия, пусть даже время Лефортовский суд Москвы признал клуб виновным в том, что тот нарушил некие санитарные требования и решил закрыть его на 90 суток.
1: Назначить ему административное наказание или административное приостановление
3: деятельности клуба Мутабор на срок 90 суток.
0: Как писала медиазона, один из посетителей Мутабора якобы отравился там пивом. Любопытно, что пострадавший со справкой из инфекционной больницы и чеком из клуба нашелся как раз после вечеринки Ивлеевой. Но в соцсетях тем временем шутят, что главный пострадавший в этой истории это Николай Чудотворец. Мол, каково это, когда ты всю жизнь творил чудеса, а теперь какой-то московский бизнесмен пытается откупиться куском твоего трупа от силовиков, потому что у него в клубе кто-то натянул носок на член. Да, кстати, у Данилова особое отношение не только со святыми, но и с ангелами парочку таких вы удивитесь, но тоже полуголых он как-то встретил на музыкальном фестивале эпизод, причем еще и на Рождество. Сейчас профиль Данилова в Инстаграме, к сожалению, закрыт. Да, там на самом деле много интересного, потому что Данилов это известный московский тусовщик, ему принадлежат многие клубы вроде там Джипси на Красном Октябре, еще несколько московских клубов и ну Давайте я скажу очень осторожно. Сколько э, братства было в клубах Данилова? Э, в каких вечеринках участвовал сам Данилов и его друзья? Что происходило в туалетах этих клубов? <смех> ну, кто в теме, все это все прекрасно понимает. Кто хоть раз был вообще в подобных заведениях, кто был в этих модных клубах, он знает там и про наркоту, и про еду, и про оргии, и про э, проституцию, и, чуганка, и про драки, и про в общем чего там только не было. Да, и все это все это прекрасно знают, все прекрасно понимают, что происходит в заведениях, где люди употребляют наркотики, бухают до утра всю ночь. Ну, и люди непростые, люди приезжают оставлять много денег, оторваться, повеселиться, и что там есть, и в приватных этих комнатах, залах, и так далее. В общем, мне кажется, что вечеринка Евлеевой это просто, я не знаю, рождественская служба в храме по сравнению с тем, что на самом деле в клубах Данилова происходит. Поэтому чувак, который теперь говорит, что он против всего этого, это, конечно, такая жирная пчела, которая с таким хитрым он говорит, что я мед. Я и мед никогда в жизни клянусь. Все это, конечно, смешно, если бы не было так грустно. Фух, ладно, едем дальше. А точнее, идем. А ходить, как вы знаете, по сегодняшней России это как идти по минному полю. И приходится это делать не только звездам, но и чиновникам. Потому что Z-патриотов умудряются оскорблять даже люди, открыто поддерживающие войну. Теперь их обижают не только носки на пях, но и шапки с неправильной нашивкой. Неосмотрительный лук заставил единоросса из Перми посыпать голову пеплом. Глава аппарата мэрии Перми Александр Молоковский еще в ноябре надел шапку бренда на папире на встречу с жителями местного ЖК Арсенал. Спустя полтора месяца уже в январе пермское издание «59.ru» опубликовал еще одну новость про этот ЖК и сопроводил ее той же фотографией. Фотку заметили Z-каналы, у которых бомбануло из-за норвежского флага на шапке чиновника. Автор телеграм-канала Комиссар возмутился тем, что Норвегия выделила миллиард крон для убийства мирных жителей Белгорода. А тут какая-то сволочь ее прославляет.
1: Норвегия выделила Украине 1 миллиард крон на производство вооружения. Видимо, для убийства мирного населения в Белгороде и наших парней на фронте. Судя по одежде главы аппарата недоступного мэра, несколько крон копеек с куртки и шапки Молоковских в числе того ярда. Ну и пропаганда страны спонсора киевского режима от лица Пермской мэрии тоже вызывает удивление в рядах и единоросов, и простых беспартийных граждан.
0: Позже канал, который ведет некий Василий Кучумов, пообещал направить запрос в Генпрокуратуру о решении судьбы этого флагштока. Я опубликовал видео, на котором неизвестные люди с оружием тоже возмущаются одежды чиновника.
4: Мы, как штурмовые отряды и пермики, крайне возмущены, что глава аппарата Пермского мэра, Чиновник из
0: партии «Единая Россия» позволяет носить одежду с флагами страны НАТО, страны-спонсора ВСУ. Гражданин Молоковских, предлагаем вам лично приехать к нам и поучаствовать в штурме. Посмотрите наглядно, куда уходят деньги страны, которую вы носите у себя на голове. После такой отповеди Молоковский решил поскорее избавиться от шапки с норвежским флагом. Об этом представитель мэрии Пермира рассказал РИА Новости.
1: Руководитель аппарата администрации города Перми Александр Молоковских публично выразил сожаление о своей неосмотрительности. Он рассказал, что шапку приобрел достаточно давно и не обращал внимания на вид логотипа, который нашит на ней, а также отметил, что исключил данный аксессуар из своего
0: гардероба. Конечно же, не обошлось и без утверждения, что Молоковских активно поддерживают участников войны и их семьи. Да, пожалуй, тут самое забавное, что коварная Норвегия, спонсирующая ВСУ, не имеет никакого отношения к бренду на папире. Это, вообще-то, итальянская компания. Та самая Италия на озере Кома, <смех>, где на озере Кома любят покупать домики многие чиновники. А их жены, дети, другие родственники, в общем, очень любят отдыхать. И на курортах которые всегда звучит даже после начала войны русская речь. Так что можно сказать, родная-родная нам Италия. Да, а, а еще название этой компании итальянской, а не норвежской, как мы уже с вами разобрали, это измененное финское слово, которое Переводится как полярный круг. А норвежский флаг этот бренд использует просто для ассоциации с чем-то северным и холодным. Так что тут целая комба. Страна НАТО выпускает одежду с флагом страны НАТО, да еще и называется словом на языке страны НАТО. Нужно немедленно запретить. А главное, друзья, нужно помнить, что одежда на папире свободно продается в России, несмотря на два года войны. Да, и до сих пор это никого не беспокоило, срочно нужно изъять всю одежду. Как это так вообще? Флаг Норвегии на итальянской одежде с финским названием. Непорядок, непорядок. Нужно прямо срочно взять и со всем этим разобраться. Что у нас дальше? А дальше у нас от патриотического дресс-кода страдает не только пермский чиновник, но и его коллеги из Саратова. С нового года в правительстве Саратовской области негласно введена антимеховая форма одежды. Чиновникам настоятельно рекомендовано отказаться от шупы и одежды из дорогой натуральной кожи на публичных мероприятиях, включая встречи с населением, где могут оказаться журналисты. Об этом сообщает местное агентство «Взгляд. Инфо со ссылкой на источник в аппарате губернатора Бусаргина. Собеседник издания объяснил, что лайфстайл саратовских чиновников должен демонстрировать скромность, простоту и сдержанность.
1: В тренде неказистые куртки, утепленные кепки, вязаные шапки. Мех может служить лишь декором, а не доминирующим элементом верхней одежды. Все это покажет единство с народом или хотя бы близость к нему.
0: Одной из жертв нового дресс-кода уже стала мэр Саратова Лада Макраусова. Раньше она любила гонять в шубках и дубленках. Посмотрите на эту прелесть. Но ради визита на Саратовскую ТЭЦ-2 она нарядилась в скромную черную куртку, ну правда, с меховой оторочкой. И это неудивительно. Саратов стал одним из городов России, пострадавших из-за коммунальных аварий этой зимой. Как раз из-за аварии на ТЭЦ-2 там возникли проблемы с отоплением сотен домов в заводском районе. И если бы Макроусова появилась перед замерзающими людьми в дорогой шубе, у избирателей возникло бы, видимо, больше вопросов к мэри. А вообще, конечно, когда ты смотришь на это все это б***ство, эти законы, эти негласные запреты то все время удивляешься, да? А зачем для того, чтобы люди начали включать голову и не появляться в каких-то дорогих шубах и в какой-то неуместной там дорогой одежде перед избирателями, перед людьми? Зачем для этого вводить какие-то правила? Зачем делать какие-то запреты? Ну, казалось бы, люд... ну, должен быть мозг, это же ну элементарный этикет, когда ты думаешь, что ты на себя наденешь, как ты будешь выглядеть в какой одежде, там, если ты идешь на прием, ты надеваешь там определенную одежду, если ты идешь, не знаю, выступать перед людьми Людьми, ты тоже думаешь, как ты будешь выглядеть в их глазах, а одежда — это тоже один из языков тела, один из твоих языков, которым ты тоже что-то хочешь сказать. Некоторые люди, например, они специально носят какую-то дорогую одежду, чтобы сказать, смотрите, я добился успеха, у меня много бабла, я такой вообще классный, но мне кажется, это э, какое-то плохой тезис для чиновников, и, наверное, не надо это выпячивать. Будь у нас, конечно, свободные выборы, и имея возможность люди голосовать, то вопрос решился бы сам собой, просто всякие чиновники, которые ходят в своих шубах, они бы на выборах получили меньше голосов, люди бы за них не проголосовали, у них бы там как-то упал рейтинг, их поведение, их одежда она бы людей возмущала, и тогда они бы просто думали, какую одежду им надевать. Но поскольку выборов у нас нет, приходится вручную это подкручивать. Вручную совесть приходится подкручивать нашим чиновникам, потому что об избирателях они, э, как это обычно принято в нормальных системах, они не думают, а думают они о том, чтобы как-то выглядеть, чтобы делать классные фоточки в Инстаграм, не всегда понимая, какие могут быть последствия. Ну и быть ближе к народу Z-активисты советуют не только чиновникам, но и пропагандистам. На днях себе в ногу выстрелили одни из главных разжигателей войны издания «Ридовка». Его главрет Алексей Костылев запустил бренд одежды 24 под слоганом «Новый Russian Style». Здесь уже возникают вопросы. Почему «Новый Russian Style»? У нас что, нет э, своих э, слов? Что за Russian style? Что за американизм? Мы под кого опять постоянно ложимся? Нужно сделать... Почему? Новый русский стиль. Зачем это Russian style? Непонятно. Что за английские буквы? Непонятно. Уже можно было в***ть э, этих ребят. Ну ладно, на этом, конечно, не все проблемы, потому что на сайте бренда указано, что модели воплощают красоту классического костюма, усиленную воинскими традициями. Там уже даже представлена первая линейка патриотической красивой практичной одежды. Например, сайт 24 предлагает купить косоворотку casual. Сука, что за слово casual? Опять, что за косоворотка casual? Я не понимаю, как на носке, ничего не понятно. Почему нельзя просто назвать, что косоворотка простолюдинская, или косоворотка для э, выхода (сorys) в поле, (сorys) для похода на ярмарку, не знаю. Но проблема в том, что стоит она 19 тысяч рублей. Или есть еще ватничек за 60 тысяч, или китель за 44, или гимнастерочка за 22. Даже простейшая базовая футболка там стоит семь тысяч рублей. Разумеется, каждый бизнесмен сам решает, за сколько продавать свой товар. Но Костылев, вероятно, забыл, на какую аудиторию он работает. Вряд ли у сотен тысяч подписчиков Ридовки есть 600 евро на ватник или 440 на китель. Этот промах заметили Z-авторы, в частности, телеграм-канал Верум Регнум, которую ведут бывшие сотрудники информагентства. Они сравнили цены на одежду от Костылева с зарплатами в регионах России. И оказалось, что стоимость ватника равна средней зарплате в Ленинградской области, а цена кителя — средней зарплате в Волгограде. На зарплату жителя Саратовской области можно купить сразу две пары брюк под брендом 24. А житель Ингушетии может позволить себе 4 футболки в месяц. Ну, если, конечно, будет тратить деньги только на них. Авторы поста обвинили Ридовку в том, что та делает одежду для новых русских и гонится за прибылью по их мнению. Это и есть истинная государственная идеология Российской Федерации. Костель в ответ назвал их либералами и заявил, что патриотизм не продается после чего еще долго бомбил у себя в телеграм-канале по поводу нищебродов, которые не знают, что такое дизайнерская одежда. Ну и, как вы понимаете, друзья, в жизни всегда должен быть баланс. Поэтому, если за носок на в России сажают, то люди, оскорбляющие русских женщин, должны оставаться на свободе. Так решил московский суд, который не стал арестовывать блогер из Таджикистана, Салмона Джумабоя. Его освободили из-под стражи в зале суда. Против Джумабоя завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. По версии следствия, он публиковал постановочные видео, где высмеивал девушек славянской наружности.
5: Не двигайся.
3: Прекрасный день 7 декабря. Объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать жениха.
5: Целуй. Не, ну давай, Девушка, это была сегодня шуткой.
0: Ранее телеграм-канал Шот опубликовал запись, якобы с голосом Джума Боя, где тот называет русских русачками, а русских женщин Наташками. И говорит, что все русские девушки скоро будут наши, ну то есть видимо предпочтут таджиков.
4: Скоро наши русские девушки, все будут же есть! Ты не русич же ты русачок! Ты смотрел со стороны, как я с этой Наташкой, кайфовал же есть, ёпта,
0: уцушка. Сам же Джумабу утверждает, что на записи не его голос. Вообще, учитывая явно антимигрантскую риторику властей в последние месяцы, блогеру еще очень повезло, что его не сразу арестовали. Да, есть время, есть небольшое окошко возможностей, чтобы уехать в родной Таджикистан. Благо, в Центральной Азии теперь тоже много людей славянской внешности, с которыми можно снимать ролики. В Лондоне полицейский на пенсии поймал магазинного вора и получил за это медаль, грамоту нет, штраф. А самого грабителя судить не стали. Норман Брэннон, которому уже 64 года, увидел убегающего из магазина вора и решил догнать его на своей машине. Он проехал около трех километров и задержал преступника, а потом нашел рюкзак, в котором находились украденные из магазина бутылки дорогого вина. Ну и за поимку преступника местные власти отблагодарили бывшего полицейского штрафа на 130 фунтов, это почти 15 тысяч рублей. Причиной стало нарушение ПДД. Во время погони мужчина ехал против движения по улице с односторонним движением. Ветеран подал апелляцию, но получил отказ. Администрация района поблагодарила его за помощь, но заявила, что хоть он и преследовал преступника, у него не было законных полномочий выезжать на дорогу. В результате сумма штрафа выросла почти в 200 фунтов. А вот тем временем сбежал наказания, так как магазин не выдвинул никаких обвинений. Эта история, конечно, очень интересная и показательная. Показательная в том плане, что э, в нашей культуре, в нашей э, в российской культуре, в культуре более такой азиатской, такой немыслимой, то есть ну, бывший полицейский, то есть он должен все равно быть частью системы, это бывшая, ну не бывает бывших полицейских, э, задерживает преступника, наоборот, его надо похвалить. А если он что-то нарушил, это можно закрыть глаза, потому что ну, он же нарушил ради благого дела. И понятно, что в этой ситуации надо разобраться нужно как-то отойти от правил, но э, в системе английской, в системе э, западной, в системе универсалистской э, закон выше всего, и правила выше всего, и ты можешь сколь угодно сделать добрых дел, за них тебя, конечно, поблагодарят, потому что ты молодец, а то, что касается штрафов, снять с тебя их никто не может, и никто не войдет в твое положение, да, Окей, okay, мухи отдельно, котлеты отдельно. За котлеты получишь э, благодарность, а за мух придется заплатить. Что, собственно, мы и видим. Это стандартная практика и э, стандартная ситуация, которая очень часто на Западе встречается. За это Запад мы не всегда и любим, на ну, то, что преступника отпустили, потому что магазин не выдвинул никаких обвинений. Не знаю, почему магазин решил обвинения не выдвигать, но чуваку повезло. Неизвестно остается только судьба этого вина. Что стало с вином? Вернули ли вино в магазин? Может быть, вернули, поэтому претензии магазины никакие не выдвинул. Вот, и теперь преступник может поблагодарить полицейского, который его задержал, и, может быть, помочь, и скинуться ему на штраф. И еще одна поразительная история из Британии о том, как массовая культура помогает бороться с долгибизмом. На этот раз в центре внимания Королевская почта. Еще в начале нулевых она установила криворукий софт, который вешал долги на местные почтовые отделения. Начальников почты обвинили в воровстве, многих посадили, а кто-то даже повесился. А потом оказалось, что во всем виноваты криворукие айтишники. В первый день Нового года в Британии вышел сериал Мистер Бейтс против почтовой службы, который вновь привлек внимание к этому пишу. Экс-глава Post Office Limited, Пола Венилс, которая была причастна к преследованию своих сотрудников, даже пообещала отказаться от своего ордера, командора Британской империи. Ну а подробнее о скандале вокруг Королевской почты расскажет Константин Пинаев из Лондона. Я все-все-все,
6: снова привет, с вами, как обычно из Лондона, Константин Пинаев с последними новостями нашего королевства. На этой неделе у нас вдруг закипела история, которая многим уже была известна многие годы. Я даже самый ее на экскурсиях много раз рассказывал. История о том, когда же британская система правосудия иногда дает сбои. Если в двух словах, то в результате криво написанного софта, который выкатил на британская почта, у нас под каток правосудия попало больше, чем 700 невиновных начальников почтовых отделений по всей Британии. Софт в исполнении Fujitsu, местами под выглючивал, но делал это довольно хитро и убедительно. Этот софт вешал разные суммы на локальный менеджмент, который управлял почтовыми отделениями. Надо понимать, что через британскую почту проходят довольно большие деньги. Это и письма, посылки, пенсии, пособия, товары, обмен валют, ну еще просто миллион разных вещей. В любой системе бывают ошибки, в сложных системах тем более. И раньше в конечном счете тебе после этой ошибки приходило какое-нибудь уведомление об исправлении этой ошибки. Но... В начале двухтысячных снова система Horizon вместо уведомления об исправлении ошибки у вас выскакивали только новые ошибки. А потом на отделение вдруг накатывалась репрессивная машина большой компании с государственными тоже ресурсами. К обычным начальникам почты приходили вдруг профессиональные аудиторы, юристы давили на них, объясняли, что Проще сознаться и взять на себя недостающие суммы, пойти на сделку со следствием. Потому что мы типа все знаем, и вы тоже знаете, что воровать это нехорошо. А кто-то действительно пошел на сделку вот со следствием, банкротился, работал на трех работах и годами еще отдавал деньги в системе. А кто-то верил, что справедливость восторжествует, шел в суд и в итоге отправлялся за решетку, выходил с уголовкой и поломанной судьбой. Потому что в большинстве случаев ошибается все же человека, а не компьютер. Поэтому суды часто были не способны разобраться в сложностях современной IT-системы. Важно тоже понимать, что речь идет о довольно простых людях, которые при всем желании не могли справиться с профессиональной машиной, у которой было бесконечно больше ресурсов и авторитета. А еще это было отдельные случаи по всей стране. Много лет, особенно ну, до появления социальных сетей, им говорили, что проблема только у вас, а потом постепенно становились Становится известно, что никто ничего не воровал. Это просто был криворукий софт. А в 2009 году, почти 10 лет после запуска проблемного программного обеспечения, в узкопрофильном журнале про компьютеры выходит статья, где объясняются вот эти ошибки софта. Некоторые из осужденных начинают процесс апелляции, но все это идет предельно медленно. Почта при этом продолжает уверять, что никакой ошибки нет, и вы просто не понимаете, насколько у нас гнилой народишка, и какая у нас критейшая точнейшая сложнейшая совтиночка. И только к 2015 году они перестают сажать направо-налево своих собственных людей на местах. В 2017 году 555 осужденных начальников почтовых отделений уже наконец сплотились и подали в суд на почту. Суд наконец то разбирается в технической стороне вопроса и встает на сторону почтмейстеров. И всем окончательно становится понятно, что проблема была именно в софте. Уголовные преследования прекращаются. Некоторым постепенно даже начинают выдавать компенсации, но опять же британское правосудие, оно идет своим чередом. На процессы, апелляции уходят годы, иногда десятилетия. Многие больше не хотят вообще связываться с этой системой и просто пытаются забыть обо всем этом, как о страшном сне. Эта история уже годами периодически всплывает в новостях, булькает, ну где-то там. Самое смешное, никаких новых фактов в этом деле не появилось последние два года. Но вели вот эту теплую жижу из поломанных судеб, криворуких айтишников, неповоротливых британских судов и буквально вот сотен статей на эту тему, добавили один волшебный ингредиент. В празднике вышел крутой сериал, где эту историю драматизировали и рассказали от лица простых людей. Сериал под названием «Мистер Бейтс против пост-офиса». Красивая история про Давида Гляфа, где один из начальников почтового отделения Мольсе в, в итоге докапывается до правды и, побеждает систему, мистер Бейтса играет крутейший Тоби Джонс, сериал отличный и вдруг реакция пошла. Народ возмущается. За пару дней в онлайн-петиции было собрано больше миллиона подписей. В парламенте резко все пытаются найти виноватых. У правительства, особенно в год выборов, быстрее обычного открываются новые чакры. Глава почты отказывается от ордена Британской империи. В среду правительство даже заявило, что готово принять специальный акт в парламенте где бы все осужденные автоматически признавались бы невиновными. Это ускорит и упростит процесс, ну вот как с уголовками, так и с компенсациями. Но надо понимать, насколько это вообще беспрецедентная мера. Судебная и исполнительная власть у нас в Британии по-настоящему разделены. Если честно то таких кейсов больше, чем один. Иногда годами жертвы пытаются добиться правосудия. И, конечно, это приятно, да, что история наконец получила огласку, что справедливость, кажется, наконец восторжествовала. Но удивительно, что надо сериал снимать, чтобы все встало на свои места. Такие новости. До следующей недели. Пока-пока.
0: Китай по итогам прошлого года стал крупнейшим в мире экспортером автомобилей. В этом стране помогла Россия, которая после ухода западных компаний существенно нарастила импорт китайских машин. Если в 2022 году Китай продал в Россию примерно 160 тысяч автомобилей, то в прошлом году их количество выросло по меньшей мере в пять раз. Уже в 24-м году китайские автоконцерты хотят продать россиянам более миллиона машин. Да, друзья, пока в России на фоне войны развивается основа оборонка, на другом берегу Амура мы видим настоящих бенефициаров конфликта. И российские политики успехам Китая всячески способствуют, прямо как русские князья во время Золотой Орды. Удивительные приключения гражданина США в России. Роберт Вундленд, он же Роберт Романов, которого 30 лет назад забрала из пермского деддома пара американских ученых, попал в СИЗО. Его обвиняют в попытке незаконного оборота наркотиков. Американцу грозит до 20 лет лишения свободы. В интервью «Комсомольской правде» в 2020 году Вудланд рассказывал, что был счастлив в семье приемных родителей. Он называл их замечательными людьми, которые очень любили его, и его младшую сестру, которую тоже взяли из детдома. После окончания колледжа Роберт нашел биологическую мать. В 2019 году он встретился с ней в студии Первого канала, приехал в село в Пермском крае, познакомился со своими младшими сестрами и уехал обратно в США. Но после этой поездки, как он говорит, его жизнь перевернулась, его стало тянуть в Россию со страшной силой. Вунгланд переехал в подмосковный Долгопрудный и устроился учителем английского языка частную школу. По данным осторожной новости, до переезда в Россию Вундлана задерживали в американском Колорадо по делу о краже. Он украл у работодателя 4000 долларов и уехал в другой штат, но приемная мать убедила его сдаться. В тот раз Вундланд объяснил свой поступок наркотической зависимостью. По данным РБК, следствие подозревает, что в России он зарабатывал на жизнь преступной деятельностью, видимо, как раз продажей наркотиков. Вот такая вот интересная история. Чувак из детского дома воспитывался в американской семье все было хорошо но решил он свернуть куда-то не туда видимо из-за проблем с законом он решил переехать в россию порассказывал, как он россию любит всей душой да и думал что в россии как-то будет полегче но сидеть уже видимо ему придется в россии такая вот история что-то мне подсказывает что этого чувака обменивать как ту баскетболистку которую обменяли на бута навряд ли станут а в Кремле тем временем придумали, как наказать релакантов, уехавших в недружественные страны. В консульствах России в этих государствах не будет участков для голосования на выборах президента России. Об этом рассказал дипломатический источник газеты «Ведомости». Речь идет не обо всех 49 странах, которые внесены в список недружественных, но о значительной их части. Представитель российского МИДа Мария Захарова сказала, что ведомство пока изучает ситуацию и окончательная схема организации голосования за рубежом пока не принята. Все якобы за зависит от обеспечения безопасности российских граждан. Посол МИДа по особым поручениям Геннадий Аскальдович добавил, что если российская консульция в недружественной стране не открыла избирательный участок, то граждане России могут приехать проголосовать в Россию, ну или в другую страну, где обстановка не так накалена. Ну, мы знаем эти недружественные страны Европы, Америки, вы понимаете, как там наколена обстановка, то есть если где-нибудь там, в Нидерландах, во Франции или, не дай бог, в Великобритании открыть избирательный участок, то граждане России будут подвергаться ужасному риску. Возможно, мимо этих очередей когда они будут стоять в очередь в нашем консульство, пройдет кто-нибудь с радужным флагом и сразу заразит всех э, ЛГБТ плюсом вот этим всем. Может быть, я не знаю, кто-то там чихнет и заразит какую нибудь диковинной болезнью. Может быть, еще все что угодно может случиться. Поэтому от греха подальше лучше людям голосовать не разрешать. На самом деле история, мне кажется, очень прозаичная. Просто не хотят создавать дополнительных информационных поводов, чтобы потом журналисты не писали, что на выборах где-нибудь там в Америке или в Великобритании и так далее, победил какой-нибудь неожиданный кандидат, а Путин набрал там не так много процентов. Просто чтобы не создавать информационные поводы, а что касается уехавших людей, мне кажется, они не сильно расстроятся, что им не дадут проголосовать. Друзья, жирнейшая новость, жирнейшая новость, потому что э, на ветке, на скамейке из подбитых и раненых инфо-цыган, у нас появился новый игрок, новый герой. Э, прямо рядом вместе с Блиновской, с Саязом. Сергей Косенко. Сергей Косенко, если вы не знаете, кто это, то сейчас я вам расскажу. Мразь редкостная. Бр, скольких людей этот гондон э, Очень нехороший человек. Я, как вы знаете, я редко э, кого-то прямо так вот откровенно не люблю, но этот чувак, он просто редкостный мошенник, редкостный жулик, который ты вообще не понимаешь, как земля его носит. И вокруг него случился скандал. Про скандал мы сейчас с вами поговорим. Очень хочется, чтобы благодаря этому скандалу немножко внимание привлекли к этому товарищу, и люди немножечко задумались над тем, куда они несут свои деньги. Потому что сколько людей потеряло бабло, связавшись с этим человеком, это огромное количество. по порядку. Итак, блогер инфо Сергей Косенко попал в серьезный скандал из-за видео в своем инстаграме. Он опубликовал рилс, на котором кидает своего двухмесячного сына Лео в сугроб во время отдыха во Франции. Косенко написал, что решил снять самое популярное видео. Ну и не придумал ничего лучше, чем кинуть ребенка в сугроб. В Инстаграме у него, кстати, 7 миллионов подписчиков. Uh, здесь надо пояснить, что большинство из этих подписчиков это мертвые души, боты или какие-то левые, налитые, uh, не совсем, скажем так, живые люди. Многие пользователи, как вы понимаете, подобный креатив не оценили. Оставили сотни гневных комментариев к этому рилсу. Некоторые потребовали даже лишить Косенко родительских прав. После критики Косенко опубликовал видео, на котором сам прыгает в тот же сугроб и написал, что перед съемкой предыдущего ролика вообще все было проверено. Э, Да, правда, на снегу уже виден след от упавшего в него ребенка. Позже Косенко и вовсе заявил, что кидал в сугроб не своего сына, а куклу. А затем вообще удалил оба видео. Глава комитета Госдумы по вопросам детей Нина Астанина написала, что оправдания Косенко не приняты. Зрители рассмотрели, как младенец открывает глаза на этих кадрах. Она назвала поступок блоги безнравственным и пообещал написать заявление в Следственный комитет. Ну а глава Следственного комитета Бастрыкин поручил завести против Косенко уголовное дело из-за противоправных действий в отношении новорожденного ребенка. Так как Косенко находится за границей, следователи будут добиваться его выдачи. Заодно Бастрыкин поручил проверить, исправно ли фигурант платит налоги. После этого Косенко опубликовал очередной пост с оправданиями. Он заявил, что хотел снять вирусное видео с технологией deepfake и кинул в сугроб куклу, на которую при монтаже наложили лицо его сына. Он извинился перед всеми, кто буквально воспринял это видео и кому оно эмоционально навредило. Косенко также опубликовал ролик, в котором якобы на куклу накладывают лицо ребенка. При этом он не показал исходники видео и ту куклу, которая, по его словам, использовалась для съемок. Вскоре Косенко опубликовал еще одно видео с извинениями и пообещал, что никогда больше не будет снимать подобные ролики. Фух! Да, Э-э, давайте разберем, значит, что тут у нас случилось. Э-э, ну, коротко давайте поговорим про сам поступок, что кинули ребенка в снег. Это, конечно, полный пи-ц. Ну, потому что там в сугробе могло быть что угодно, там снег мог э, засыпать какую-нибудь кусок арматуры, кирпичи и так далее. И было видно, что это снег свежий, что под ним человек знать нему, кидая туда ребенка. Ну и вообще, кидать ребенка в сугроб, это Давайте все, это это очень плохо. То, как на все это возбудились наши следственные комитеты, это тоже да, Потому что выглядит так, что ребенок, оказавшийся в сугробе, младенец, это самое страшное, что сегодня происходит. У нас идет война, у нас происходит какой то пицца по всей стране. Ты открываешь новости, и просто от всего этого хуй. И никто старается этого не замечать, зато вот, ребенка кинули в сугроб, сразу, естественно, комитет возбудился, и все остальные. Ладно, это все очень плохо, недопустимо, и, и родители мудаки, что они ради лайков делают подобные вещи со своим ребенком. Проблема здесь еще и в том, что поскольку подобные товарищи являются образцом для подражания для многих не совсем смышленных умных людей, которые ради лайков готовы вообще на все. то, к сожалению, многие люди начнут то же самое делать и со своими младенцами, или, может, не со своими, да, чтобы набрать лайки, чтобы набрать комментарии, чтобы получить тот же самый хейт, да, на войне все средства хороши, и ради лайков, знаете, все пиар, кроме некролога. Вот некоторые живут по этому принципу, и, к сожалению, не удивлюсь, что подобные видео, они... Породят своих подражателей, которые будут также издеваться над детьми ради того, чтобы получить какие-то лайки. Ну и раз заговорили о Косенко, давайте перейдем ко второй части. Собственно, что я хотел сказать. Я хотел немножко о вам рассказать, кто такой Сергей Косенко. А как я сказал, что Косенко это редкостный жулик, очень нехороший человек. Это такая Елена Блиновская, только еще мразотнее и хуже. Этот человек вообще опровергает утверждение, что интернет все помнит. Только он на людей не подается вообще никакому логическому объяснению. В интернете есть множество видео с разоблачениями на него. Не хотелось бы сейчас все это подробно повторять. Если интересно, просто наберите Сергей Косенко разоблачения. И э, разные ребята делали это просто разбирали по полочкам все, что он делает, все, что он говорит. Начинал он лет 10 назад, по-моему, продавал какие-то франшизы. Там были какие-то свитера с оленями, какая-то редкостная хуя. Он активно все это пиарил через свои соцсети. Люди эти франшизы покупали потом оказывалось, что э, как владелец франшизы он там не выполняет нормально свои обязательства, только бабло э, оперативно берет за продажу этих франшиз, а дальше поддержкой и обслуживанием уже франшизи он особо не занимался. Людям э, срывали поставки, поставки задерживали, никто там не ни, ни получал, в общем, было огромное количество негативных отзывов, и тогда Косенко закрыл эту тему с франшизами и решил больше реальным, ну, чем-то, что похоже на реальный бизнес, решил больше не заниматься. Потом он, видимо, посмотрел на себя в зеркало и подумал, думал, а что же я умею делать хорошо, да, и и понял, что хорошо он умеет пиариться, хорошо он умеет себя продавать, продавать свое... Да, и этим и занялся он начал организовывать различные гивы в инстаграме если вы не знаете что такое гивы это когда всякие жулики собираются там и объявляют что мы сейчас разыграем телефон или машину там разные звезды полузвезды во все это дело завлекаются людям обещают какие-то розыгрыши машин часов там телефонов какого-то бабла нужно подписаться на каких-то людей и все это конечно так выставляется вот человек выиграл машину вот он победил конечно все это на Никто не выигрывает там никаких машин, телефонов. Это все просто разводняк, просто по разным блогерам, по всяким там певцам, жуликам, Гусейны Гасанов, всякие там эти Тимати. Еще там есть просто постоянно тот круг, они переливают друг другу вот эту вот аудиторию, они делают себе какие-то миллионы подписчиков в Инстаграме, которые совершенно нереальны. Переливают там то ботов, то не ботов. Ну и естественно, с разных ложков берут еще деньги за участие в этих э, гивах, и неплохо так, на самом деле, на этом зарабатывают. Потом он еще много занимался всякими там курсами, какими-то наставничествами, какими-то вот этим вот, всем этим инфобизнесом, там, там успешный успех, Все это, конечно, было упаковано какие-то красивые картинки, мол, я вообще самый такой вот э, классный, богатый, вот это вот все. Э, был у него яркий эпизод, когда его депортировали с Бали, потому что этот дол... на мотоцикле с пирса спрыгнул в море, просто тоже, чтобы хайпануть. Ну, а дальше был его за Звездный час, когда он решил запустить свою криптовалюту. Года два или три назад, если помните, появилось приложение, такой стартап StepN, ты покупал NFT-кроссовки, носил их с помощью GPS, тебе там якобы капали какие-то деньги на шаги, и подразумевало, что ты будешь привлекать новых людей, ну, ходить, типа ходить какие-то кроссовки, и за счет этого получать больше денег. То есть, по сути, это просто была банальная пирамида, практически МММ, MMM, только по таким современным соусам. И все это было рассчитано на западную публику, и тогда Косенко на все это дело посмотрел, и решил сделать свою криптовалюту, и тоже с такими же кроссовками. Просто один в один скопировал концепцию. Затем он закупил рекламу у блогеров, вбухнул туда кучу бабла у там таких всеядных блогеров, которые было рекламировать.
5: Кто хочет зарабатывать свои
2: собственные деньги. В общем, выходит такой интересный проект, приложения называется Amazing. Мне как блогеру предложили стать инвестором у проекта Amazing. Это те же кроссовки. Первые кроссовки будут стоить от 100 долларов, что очень круто. Именно поэтому я рискнула. Я не могла упустить такую возможность. Но Идея топ, мотивация. И я участвую в проекте, активно за ним слежу и буду с вами делиться.
0: И в итоге всех кинул. То есть всякие дурачки начали залетать в его криптовалюту, покупать. Он собрал кучу бабла, после чего ну, криптовалюта ожидаемая, как и любая пирамида, сдулась, люди потеряли деньги. Ну а что ты скажешь? Ну, криптовалюта, да, вот она вот так вот работает. Никто же не гарантировал вам успех. Сами дураки. Лох не мамонт, лох не вымрет. И в принципе вся его карьера это сплошное наибалово разных людей. Он бесконечно что-то рекламирует.
3: Курс называется Reels Roys. Поднялся на просмотрах. Да? Суть такая, что благодаря сам ты можешь заработать невероятное количество денег и купить себе десятки этих розов.
0: Все это приправлено вот этим богатством, богатством. То есть вот стандартная схема такой, знаете, просто вот идеальный. Его можно просто взять, заспиртовать и поместить в музей вот инфо-цыган, то есть инфо-разводил таких.
3: Почему наставничество 7 миллионов 777 тысяч? Потому что в течение первых 24 часов,
0: кто успеет оплатить, тот получает эту цену вместо 10 миллионов рублей.
3: Хорошая скидка, я
0: считаю. Я очень богат, я очень богат. Я э, живу там, я летаю вот на всяких там частных самолетах, У меня вот деньги, 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 деньги. Денег столько, что девать некуда. И они сыпятся деньги. Все его рисы про бабло, 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 бабло. То есть смотри на меня. Хочешь быть таким же беззаботным, как я. Хочешь иметь красивые тачки. Хочешь путешествовать, летать. Хочешь быть весь в этих брендовых вещах. Отдавай деньги мне, и тогда все у тебя будет хорошо.
3: И я первый раз в жизни открываю публично продажи в сторис на свои подкасты. Подкаст стоит 5,5 миллионов рублей, но дело в том, что я уже поднял цену до 7,7 миллионов. Если ты понимаешь, что пора заявить о себе миру, Огромный трав получить на себя, прийти ко мне, раскрыться, да, показать, что ты на самом деле офигенный,
0: глубокий чувак, у тебя крутой продукт. Ты будешь зарабатывать, заплати только мне миллион за наставничество, заплати мне там 10 миллионов за то, купи у меня какой-то курс, то есть хочешь быть такой же, как я, покупаю у меня весь этот успешный успех.
3: Катастрофически не хочется работать, но денежный дом открывается раз в год, на 24 часа. И каждый, кто мне отправляет деньги, становится невероятно
0: богатым. И казалось бы, когда ты на все это смотришь, кто на это ведется, кто может на такую хуху повестись. Но люди ведутся, люди реально несут туда бабло. Но еще мразотнее, конечно, его жена Александра Белякова. Она занимается денежными медитациями.
2: И обязательно делайте медитации в приложении, потому что суперсила, она всегда внутри. Мы скоро откроем продажи на пакет медитации, поэтому, пожалуйста, тоже это кто может себе позволить, кто уже готов, кто чувствует внутренний импульс, я вас очень сильно
0: жду. Да, в общем, она рассказывает людям, что если у тебя есть деньги, то судьба тебя накажет. Э, Все болезни от денег, в общем, все плохое, что с вами происходит, это от денег.
2: Почему, в чем проблема большинства людей? Вообще, в страданиях, в том, что они несчастливы в жизни. И в том, что у них нет денег. Потому что деньги даются на заземление энергии на пользу человечеству. Мне пришла идея, но я ее не заземляю. Я решаю эгоистично, что я бог, и я эту энергию у себя сохраню. Когда мне пришли деньги, я решаю их накопить а не тратить, задержать, то есть как только во мне вступает функция Бога, что я хочу что-то задержать, все системы сразу начинает вас, как индивида, который не несет пользу этому миру на благосостояние, эволюцию всего человечества, просто уничтожает, то есть вы начинаете толстеть, болеть, депрессия, дальше уже, то есть как бы у вас сразу нет отношений, у вас сразу нет денег, то есть вы просто, ну то есть как бы мир делает так, чтобы вы умерли.
0: И нужно деньги срочно ну, как-то потратить. А еще лучше перевести, собственно, вот этой вот Александре, и ее э, муженьку, ее партнеру нужно избавиться от денег, а деньги придут. Ну, то есть, вы понимаете, если у вас денег нет, это значит, вы просто э, неправильно ну, не умеете деньги привлекать. Нужно открывать денежные энергии.
2: Я богатый человек. И деньги приходят ко мне просто так, потому что я есть. Чем больше я делаю то, что я люблю, тем больше у меня денег. Чем счастливее
0: нужно э, медитировать, нужно все это дело прорабатывать, и тогда все у вас будет хорошо, все будет замечательно. У этой Александры весь инстаграм это просто про бабло. Да то, вот как мы летим из Майами в Куршевель, Вот Посмотрите, сколько стоит бизнес-джет. Там я лечу первым классом, я никогда не меняла подгузник, у меня есть няня, которая летит бизнес классом, я заплатила столько-то, я вот в шикарном номере, номер стоит столько-то, самолет стоит столько-то, здесь мы встречаемся, вот это у нас все столько, чеки, чеки, бабло, 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 то есть. Там все про бабло, все про бабло, все на богатом, все очень на богатом. И, конечно же, все эти красивые истории, они упираются в то, что нужно заплатить, нужно купить их наставничество, нужно заплатить им за эти медитации.
2: Суть человека не в том, чтобы удержать, а в том, чтобы отдать, в том, чтобы пропустить, в том, чтобы стать прозрачностью водой, пропускать через себя энергетику. Впервые в жизни у нас сейчас на пакете медитации будет не просто пакет медитации, у нас будет урок про увеличение денежной емкости, у нас будет... То есть, как себе Расширить, чтобы больше энергии принимать, пропускать.
0: И они уж точно расскажут, что делать. Они уж точно, вот эти, эта семейка этих жуликов, она точно расскажет вам, как стать богатым. Смотришь на них и вообще не понимаешь, да, зачем люди учатся, ходят в какие-то университеты, строят какие-то бизнесы, открывают что-то, изучают, помогают там другим людям, создают что-то, созидают, занимаются. Зачем? Да, потому что, когда глядишь на этих ребят, да, то тебе кажется, что смысл жизни это просто собирать бабло любыми способами и покупать себе тачки, покупать все дорогие шмотки, летать какими-то вот этими бизнес-джетами на какие-то вот, эти вот курорты, и в этом, собственно, есть смысл жизни. К сожалению, для многих это действительно так. Люди, когда видят эту красивую жизнь, у них просто критическое мышление отключается, они как зомби зомбируются вот этими рилсами, этими инстаграмом этой богатой жизни, они могут от этого оторваться, и когда очередной вот этот очередной мошенник, очередной жулик говорит, что хочешь быть таким же, как я, принеси мне деньги, я тебе все помогу и все сделаю, то, конечно же, многие люди деньги им, к сожалению, несут.
5: Выставляйте в сторис номер карты, чтобы подписчики скинулись рублем всемирно известный селебрити.
0: Как это происходит, я не знаю. Но народ реально посылает им бесконечное количество денег. Косинка уже не знает, куда их девать, потому что количество лохов, к сожалению, оказалось запредельным. Это просто очень отвратительная, мерзкая, на мой взгляд, семейка. И, конечно, То, что до него из-за того, что он кинул ребенка в сугроб, это просто самое меньшее зло, что он сделал. Конечно, до него нужно было гораздо раньше за то, что он нах**пует такое большое количество людей. Если благодаря этой истории к нему привлекут внимание, и люди немножко задумаются вообще, что это за человек, и стоит ли ему верить, я буду искренне рад, потому что когда все это смотришь, это какой-то пиздец. Вот такая история. Кстати, интересный момент, за закидывание ребенка в сугроб Косенко осудила даже блогерша Екатерина Дидей. Это она на свой день рождения устроила вечеринку в бассейне с сухим льдом, а после купания в нем погибли три человека, в том числе ее муж. Фух, хочется больше к этим темам не возвращаться. Все-таки не мой профиль. Но если вам интересно побольше узнать про Сергея Косенко и его супругу, напишите в комментах я могу сделать какой-нибудь отдельный ролик и подробнее рассказать про схему их развода, про то, как они обманывают людей, может, это кого-то спасет. Хотя, по-моему, любой человек хоть с каким-то элементарным критическим мышлением понимает, что это просто жулики, да, это э, обычные жулики, которым, кто им дают деньги, я, честно говоря, не понимаю. Ух, ладно, едем дальше. В храме в Тбилиси кто-то облился синей краской икону Святой Матроны Московской, на которой был изображен Сталин. Полиция завела административное дело о мелком хулиганстве. Наказание по этой статье штраф или арест до 15 суток. Икона с Матроной и Сталином стала предметом спора в Грузии после того, как бывший депутат в канун Рождества опубликовал видео из собора. Многие грузины возмутились и заявили, что икона с изображением Сталина не должна находиться в храме. Но патриархия Грузии настаивала на обратном, поскольку икона посвящена святой Матроне. Представитель патриархии заявил, что икона Матроны находится в соборе уже несколько месяцев. Но вопрос об отсутствии Сталина на иконе якобы подняли специально именно сейчас, чтобы испортить праздник видео с иконой, облитой краской, выложила в соцсетях активистка НАТО Пирадзе. На следующий день возле ее дома собрались десятки участников ультраконсервативного и пророссийского движения Альт-Интера. Оно известно, например, разгоном ЛГБТ-прайда в Тбилиси. Его члены считают, что именно Пирадзе облила икону краской и заявили, что сами будут исполнять то, что не исполнило государство и закон. У дома активистки дежурила полиция. МВД призвала собравшихся не нарушать правила митингов. После демонстрации Патриархии Грузия потребовала переписать икону Матроны Московской, убрав с нее Сталина. Лидер российского Левого фронта Сергей Удальцов утверждает, что икона со Сталином появилась в Тбилисском храме благодаря его дяде Александру Удальцову. Он директор Российского государственного фонда поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. Организация была создана по указу Дмитрия Медведева, учредителей фонда МИД России и Россотрудничества. Сам фонд, правда, не сообщал о передаче иконы в Грузию. При этом генсек по российской партии Альберсия, «Альянс патриотов Грузии» заявила, что икону храма подарили члены партии. По данным издания Джем News, икону написали в России в 2008 году по инициативе российского священника. Образ появился в одном из храмов Петербурга. Это спровоцировало скандал, икону убрали. Теперь скандальные гастроли иконы, как мы видим, продолжаются. Ну а Сергей Мудальцову вышло забавно и нелепо, как и всегда. Еще в воскресенье он радовался, что его дядя подсунул грузинам Сталина, а уже в четверг переживал, что полиция ломится к нему в дверь с обыском. Позже его адвокат сообщил, что против Удальцова возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма. Канал 112 отмечает, что поводом для этого стал один из постов в его Телеграме, но какой именно, неизвестно. Когда-то Удальцов делал вид, что он оппозиционер, и даже успел посидеть в тюрьме. Войну с Украиной он поддержал, но при этом толкал совковую повестку, критикуя власть по незначительным поводам. Но пример того же Стрелкова Гиркина, похоже, не научил его, что в нынешней России мало просто радоваться мясорубке. Нужно еще облизывать и угождать того, кто эту мясорубку верит. Ну и вот к вечеру пятницы стало известно, что Удальцов все же арестован за оправдание терроризма. Сам он рассказал журналистам в суде, что у следствия есть претензии к его постам в Телеграме. Политик размещал их в поддержку ребят из Уфы, которых арестовали якобы за терроризм. По словам Удальцова, они были участниками марксистского кружка, а следствие просто трактует марксизм как терроризм. Ну а задержание Удальцова и оправдание терроризма в его исполнении для вас хочет прокомментировать... Олег
4: Кашин. Олег, привет. Тебе слово. Привет, Илья. У нас многие скучают по довоенной России, которую мы потеряли, и как будто специально для них, для нас. Вернули нас в 2011 или 2012 год, Сергей Удальцов снова в тюрьме, и более того, тоже такое знаменитое имя оттуда, из начала десятых, его адвокат Виолетта Волкова делает грозные заявления, из которых непонятно, она хочет его освободить или посадить, как тогда, собственно, и было много лет назад. Снова высосанное из пальца обвинение, какие-то леваки в провинции, Вроде бы, то ли у них найдены, то ли подкинуты бутылки с зажигательной смесью. Удальцов выступил в их поддержку, и значит, Удальцов оправдывает терроризм. Его за это посадили в тюрьму. Ну и понятно, что насколько невесомо обвинение, настолько очевидно, что его сажают за что-то другое. За что именно? Я недаром сказал про прошлое, в которое нас вернули, потому что, я думаю, я уверен, для российской власти Сергей Удальцов, конечно, то же самое не ныне, Нынешний муж депутата Государственной Думы от КПРФ Анастасии Удальцовой и, в общем, лояльной власти, по крайней мере, в вопросах украинской войны, какой-то уличный активист. Нет, он человек оттуда, из начала десятых, один из организаторов болотной, до сих пор болезненно очевидно, для путинского Кремля, и один из тех, кого власть воспринимает как потенциального российского майданщика. Приближаются президентские выборы и рефлексы, охранительные рефлексы, заставляющие власть приводить политическую ситуацию к какому-то абсолютно могильному знаменателю, эти рефлексы заставляют сажать даже тех, кто подзабыт. Естественно, в нынешнем контексте, в военном контексте у удальцов, я повторю, воспринимается как человек, поддерживающий войну, и здесь он оказывается в одном ряду и с посаженным в тюрьму Игорем Стрелковым, и с Владимиром Квачковым, который тоже на грани тюрьмы уже находится довольно долго, да, его там постоянно новые какие-то дела, штрафы и так далее, и так далее. В общем, да, мы уже не раз убеждались, что э, сама по себе лояльность, сама по себе поддержка войны не есть необходимое условие для того, чтобы человек оставался на свободе. Власть сама выбирает, кто ее поддерживает, и посторонних в этот круг не допускает. Ну и на самом деле у меня есть еще одно такое, может быть, даже поэтическое наблюдение по поводу Сергея Удальцова, которого я знаю лично и наблюдаю как ньюсмейкера на протяжении более чем 20 последних лет, И понятно, в наше время, в наш постмодерн, такой коммунистический вожак откуда-то оттуда, из начала XX века, в кожаной куртке, небритый, с хриплым голосом. Но это такая как бы фигура, больше похожая на реконструктора. Собственно, как Стрелков реконструировал белогвардейского офицера, так Удальцов реконструирует какого-то усредненного европейского коммуниста 20-х или 30-х годов. Но и да, много говорят, что в России сегодня фашизм, а какой фашизм без коммунистов? сидящего в тюрьме. И вот в рамках, я полагаю, вот этой реконструкции да Удальцова, который, конечно, абсолютно безобиден для российской власти, они, собственно, сажают в тюрьму, чтобы, наверное, подсознательно, чтобы образ, как бы, вот такого, опять же, необязательно нацистской Германии, усредненного, да, фашистского государства, оставался законченным. Понятно, это может быть, может звучать, как какая-то шутка, но издевательские комментарии про Удальцова, к сожалению, сегодня поступают в огромном количестве, в том числе от тех людей, от которых я бы хотел ждать лозунга «Свободу Сергею Удальцову». И вместо них, и если кто-то его произносит вместе с ними, я абсолютно без сарказма, абсолютно без иронии и с максимальным сочувствием Сергею, которого, повторю, знаю много лет, говорю «Свободу Сергею Удальцову». В
0: нескольких регионах России от Москвы до Дальнего Востока произошел коммунальный пиздец. Из за аварий на котельных и теплотрассах жители городов и сел остались без отопления в сильные морозы. Очень тяжелая ситуация сложилась в районе подмосковного Подольска. Там после аварии на частной котельной, которая находится на территории Климовского патронного завода, без отопления горячей воды в 20-градусные морозы остались больше 20 тысяч человек. А ситуации в Подольске на моем канале вышел отдельный ролик. Следственный комитет возбудил уголовное дело и отчитался о задержании начальника котельной и гендиректора Климовского патронного завода, а также заместителя мэра Подольска. Последний по данным Следствие знал о дефектах на отопительном оборудовании, но все равно выдал паспорт готовности к зиме. Мэр Подольска Григорий Артамонов сообщил, что на территории патронного завода нашли три утечки. Но так как завод — это режимный объект, аварийные работы там затруднены. Вице-губернатор Подмосковья Евгений Храмушин также сказал, что чиновники не могли контролировать подготовку котельной к зиме и вообще находились в неведении. Почти сутки с момента прорыва теплотрасс. Глава Московской области Андрей Воробьев заявил, что заводом владеют два человека, которые находятся за границей и не выходят на связь. Поэтому Путин после аварии поручил национализировать предприятие. Журналисты выяснили, что патронный завод принадлежит гражданину Мексики с русскими корнями Хорхе Партилия Сумину. История приватизации довольно мутная, Партилия Сумин присвоил завод через хитрые схемы с банкротством и владел им через подставные лица и фирмы. Но вот по другим данным, последние полтора года заводом руководили бывший охранник Путина Игорь Рудыко и полковник ФСБ Игорь Кушников, которого обвиняли в создании одной из московских ОПГ в 90-е годы. Позже вообще выяснилось, что завод не полностью частный. Госкорпорация Ростех признала, что владеет частью его акций, компания пообещала взять ситуацию в свои руки и обеспечить контроль над активом в интересах государства. Кстати, за несколько дней до коммунального коллапса Подольск наградили премией «Прорыв года» в номинации «Эффективное управление ресурсами». Вот уж действительно «Прорыв года». Проблемы с отоплением возникли в других городах Подмосковья — Химках, Солнечногорске, Балашихе, Люберцах, Красногорске. В Воскресенске местные жители, оставшиеся без отопления из-за аварии, записали видеообращение к Путину.
2: В квартирах температура 11-12, на данный момент у меня температура в комнате сейчас 6 градусов. Вот скажите, как вот можно выживать вот при такой температуре? Это слов нету, я хочу сказать, мы не живем, а существуем. Реконструкцию котельной переносят из года в год, все котлы, можно сказать, исчерпали свой ресурс, котлы превратились в трубку.
0: Подмосковная прокуратура рассказала, что как минимум в десяти домах Воскресенской за прорыва трубы затопило подъезды. В одном здании замерзла система водоснабжения, управляющая компания начала ремонт только после вмешательства силовиков. Жители поселка Селятино записали обращение к подмосковному губернатору. По их словам, власти управляющей компании перекидывают проблему с отоплением друг на друга и блокируют в чатах недовольных горожан.
7: Уважаемый Андрей Юрьевич, к вам обращается житель поселка Селятино на Рафаневском городском оборудовании. Мы просим обратить ваше пристальное внимание на нас, замерзающих
5: жителей.
7: Это какая-то борьба за выживание. Мы греемся газовыми глистами, обогревателями. Цю и всеми подручными средствами. У нас есть котельная, которая постоянно э... сбоит в работе. Квартира по 13-14 градусов. У нас дети, старики. Помогите, пожалуйста. Мы не
0: Жители восточной части Электростали развели на улице костер, чтобы согреться. По их словам, тепла в их домах нет уже с середины декабря. Им приходится обогреваться теплом от газовых духовок. Из-за такого способа обогрева уже погибли минимум два человека.
2: Ну, Город Электросталь, восточная сторона, находимся без отопления с самого начала отопительного сезона. В квартирах от 10 до 18 градусов тепла в разных домах.
5: Электросталис
2: замерзает, а пользуемся отопительными приборами всевозможными. В домах находиться невозможно. Замерзаем! Замерзаем! Замерзаем!
3: Замерзаем!
0: В Новосибирске в 25-градусный мороз без отопления и горячей воды осталось более 200 жилых домов. Причиной стала авария на магистральной теплосети. Улица затопила водой, трамваи встали из-за затопленных путей, автомобили передвигаются буквально в кипятке. Более 20 школ сократили занятия или перешли на удаленку, А несколько больниц остановили плановую госпитализацию и операции. В Саратове и Волгограде из-за аварий от теплоснабжения оказались отрезаны почти тысяча домов и около сотни социальных объектов. В Екатеринбурге после поломки котла батареи остыли в 320 домах. Компания Татэнерго предупредила, что без отопления могут остаться населенные пункты Татарстана. Там изношены как минимум 60% теплосетей. В прошлом году в республике удалось поменять только 2% их протяженности. По словам гендиректора Татэнерго, единственное, что компания может сделать, это круглые сутки держать в очень высокой степени готовности аварийные службы. Высокий риск коммунального коллапса есть и в Башкирии. Бывшая чиновница и основательница проекта «Народное правительство» Дилара Гундорова предупредила, что некоторые инженерные сети в республике изношены практически на 100%. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти прикладывают титанические усилия к обновлению всех систем ЖКХ. Но определённая их часть все равно остается в ветхом состоянии. Песков утверждает, что за 10-15 лет обновить все трубы и все системы ЖКХ просто невозможно. Летом прошлого года глава Минстроя России утверждал, что на модернизацию инфраструктуры ЖКХ в России требуется 4,5 триллиона рублей. При этом на войну с Украиной россияне только за первые шесть месяцев 2023 года потратили, по данным агентства Reuters, больше 5,5 триллионов, и это больше трети всех расходов государства. Поэтому, конечно, что бы там ни говорил Песков и другие чиновники, все зависит исключительно от желаний. Потому что если тратить все деньги на военные бюджеты, если тратить деньги на ракеты, которые уничтожают дома и города... В соседней стране, то понятно, что денег э, на себя уже не останется. Понятно, если кто-то думает, что эти рекордные оборонные бюджеты никак не коснутся простых людей, простые города, то вот вам пример: да, вот уже, да, вторая зима войны. Ребят, вторая зима войны все прорывает, сотни домов остаются без тепла, люди греются у костров. Интересно, никто из них не задумывается вообще, а что происходит? Это же происходит не то, что там в Подольске, да, вот частная котельная, кенихорошая, происходит по всей стране. Владивосток, Екатеринбург. Подмосковье, Москва там и так далее. Это происходит и в богатых, и в бедных городах, в крупных, в некрупных. Коммунальные аварии происходят все чаще и чаще. Сети изношены, инфраструктура изношена. Вместо того, чтобы инвестировать, вместо того, чтобы наводить порядок в своей стране, в своих городах, в своих дворах, в своих домах, мы тратим деньги на безумную войну, уничтожая просто соседнее государство. И мне очень интересно, у какого количества людей, которые сейчас греются вот у костров, у них вообще возникает какая-то связь в голове, да? Они не видят причины того, который происходит. Они не думают, что, будь немножко другая ситуация, вкладывались бы деньги в развитие инфраструктуры, вкладывались бы деньги в модернизацию там, теплосетей, то не было бы этих аварий, а будь какие-то нормальные выборы, Выбор был бы и у этих людей, им не приходилось бы сейчас греться. А будь в стране независимые СМИ, об этом давно бы начали рассказывать, проводить там антикоррупционные расследования, рассказывать и подсвечивать весь пиздец, который происходит, и сами эти жители узнали бы, что у них происходит с теплосетями из тех СМИ, которые сегодня, правда, все позакрывали, журналистов всех вывезли, да, и многие люди, что, они ж радуются, они ж радовались. Эх, Москвы закрыли, Дождь закрыли, Медузы закрыли, всех признали нежелательными, нежелательные организации, инагенты, все, все они в подписях, враги России всех надо запретить, всех надо расстрелять, ура, и и, и тогда настанет порядок. Ну что, как порядок э, наступает, уже чувствуете холодное дыхание этого порядка. Просто сейчас вы замерзаете, еще хоть кто-то про это может рассказать, еще хоть кто-то может привлечь внимание к вашим проблемам, а завтра вы будете замерзать, завтра вы будете тонуть, завтра вы будете сидеть в этих холодных домах без света, воды, там и отопления, и никто про вас даже не узнает, никто про это не расскажет, а вы будете сидеть у костра и думать, а как же так вот, в какой момент мы свернули не туда. Вот так вот. А питерские избиркомы тем временем запустили рекламу карточной игры про российские выборы. И в ней даются очки за удачные фальсификации. Ну а если вбросить не получилось, то очков у игрока становится меньше. Действие игры «Выборы. Кандидат» развиваются на избирательном участке. Игроки с карточками кандидата должны набрать максимальное число карточек избирателей, как объясняют в официальном паблике ТИК номер 7 в Петербурге. В колоде есть карточки, сбор подписей в поддержку кандидата, личная встреча с избирателем и, конечно, вброс. За него игрок получает дополнительную карточку ценностей. Кандидаты и избиратели изображены в виде разных животных, волков и зайцев. В декабре в некоторых школах Петербурга уже прошел первый турнир карточных выборов. А профинансировала игру, оказывается, молодежь. После того, как новый стали обсуждать, оправдываться пришлось ТИК-38 и молодежному совету Калининского района. Они заявили, что хотели честно показать, что нарушения на выборах бывают, и их надо пресекать. Ну а как еще пресекать вбросы? Дать побольше очков игроку, который их организовал и не попался. Очень офисная игра на все 146%. Глава МЧС по Волгоградской области Николай Любавин. Пожелал несчастья и болезни человеку, который пожаловался на него в прокуратуру. Причем он разразился проклятиями прямо на селекторном совещании. Запись оттуда в редакцию местного издания В1 прислал один из сотрудников МЧС. Кто-то, кто-то писал, во-первых, я еще раз говорю, чтобы на руки сокли, да, вот, и онкология заболела со своей семье, и они постоянно
4: не пожалеются этого сказать, потому что... Вот, ну, действительно, когда люди инфантильные свои мысли, шизофренические пишут, они не понимают, что они делают, да?
0: А пригорело так у Любавина из-за жалобы на то, что он якобы лоббирует банк открытия, в котором работает его жена. Видео с проклятиями разлетелось по чатам МЧСников, а оттуда оно попало уже в руки к журналистам. Ну, а сам Любавин от любых вопросов журналистов, конечно же, спрятался, но... Несем свою небольшую лепту прославления этого замечательного в кавычках человека. Мне кажется, страна должна знать своих героев. Возможно, в следующий раз товарищ будет немножечко следить за языком. Z-канал Fighter Bomber опубликовал пост, которому умолял прислать дров на военный аэродром Миллерова в Ростовской области, потому что там замерзали российские пилоты. «Денег не надо, мне вообще ничего не надо, надо привезти дров на этот аэродром», — заявил он. Вскоре этот пост был удален, а в следующем авторы сообщили, что проблема решилась и дрова привезли. Ну и заодно привезут и от начальства. Но авторы Z-канала по этому поводу не унывают, потому что Лучше, чем замерзнуть. Кстати, помните, как в прошлом году российская пропаганда пугала Украину и Европу большой зимой. А зима
2: будет
0: кажется, что-то пошло не так. Мобилизованные из Иркутской области записали новогоднее видеообращение к жителям Уськутского района. Его опубликовал основатель сайта Уськут 24, бывший кандидат в депутаты Госдумы местный житель Алексей Тупицын. Мужчина предупредил своих земляков, что в январе к ним привезут гробы с погибшими сослуживцами и попросил их не скупиться на цветы на похоронах. Ускутяне,
7: привет! Не жалейте копеек на каких-то пару сраных рост либо гвоздик. Сходите. Похороните пацанов, которые привезут вам в январе месяце от нас. Ну, так случилось, что мы стоим, мой маленький пацанчик со мной. Мы выжили, и то бишь им уже не судьба
0: дорога, но этот свет на золотой. Он также пригрозил неприятностями главе района Сергею Анисимову за то, что тот не прислал мобилизованным обещанные тепловизоры. По словам военного, из-за этого на фронте гибнут солдаты, их целыми взводами уничтожают дроны, которых не видно в ночном небе.
7: Он обещал тепляки, где они? Были бы тепляки, мы бы видели эти птички, мы бы замечали эти дроны, мы бы все наблюдали. Пацаны вчера зашли, взвод, взвод, целый взвод. Тот, кто
0: служил, тот поймет. Целый взвод зашел, три человека осталось в живых. Мобилизованный пообещал, что выжившие военные вернутся домой на гражданку с опытом и дадут сукам сдачи. Ну, видимо, имею в виду чиновников-лжецов. ДА-А-А. Ну, сами ДА-А.
7: поймите, вы там на гражданке сидите, конечно, блядь, я с кофе пьете, вам, Неонисимов, ты москвич. Либо мы приедем... Мы по-любому
0: приедем. В принципе, понятно, почему Минобороны не торопится возвращать с фронта тех, кто был мобилизован осенью 202 года. Если они вернутся массово, то даже у российских чиновников и силовиков начнется веселая жизнь. А пока командование может бросать мобилизованных в очередной мясной штурм или запереть их в яме за отказ у него идти. Ну и для режима, как вы понимаете, для стабильности это намного безопаснее и проще, чем работать с теми, кто возвращается. О, друзья, интересная новость из Белгорода. Помните все эти страшные кадры, как э, по центру Белгорода падают ракеты, погибают люди? Эти кадры в конце года потрясли страну, кого-то отрезвили, кто-то, может быть, немножко понял вообще, что происходит, да, что вот так вот выглядит война, что это никак не спецоперация. Когда происходили обстрелы Белгорода, в том числе я выпускал про этот сюжет, мы говорили там, с местными жителями, одна из проблем была в том, что закрыта бомбу убежища то есть даже когда раздаются сирена, люди не могут спрятаться от обстрелов, не могут э, найти убежище и не могут себя защитить. И вы знаете, как на это отреагировали белгородские власти? Белгородский губернатор Гладкова объявил жителям, что он не будет открывать подвалы на случай новых обстрелов. И все это из-за террористической опасности. Ну, вы понимаете, дескать, если подвалы не закрывать, то туда могут зайти террористы. Поэтому пусть жители Белгорода бегают по улицам во время ракетной угрозы, ведь они, как говорит губернатор Гладков, не крысы, чтобы прятаться по подвалам. То есть по подвалам прячутся только крысы. Мне очень понравились слова владыки
1: Иоанна на службе, когда я был с ним. Владыка сказал о том, что враг никогда не добьется своей цели, потому что мы не крысы, мы никогда не будем сидеть в подвалах, мы будем стоять каждый на своем рабочем месте и выполнять свои задачи.
0: А нормальные русские люди, нормальные мужики, по мнению Гладкова, они выходят на площадь с семьями, с детьми, и встречают ракеты, встречают дроны. Ну что, если э, ПВО не может Белгород защитить от э, обстрелов, если вот так сложилась ситуация, что идет война, и что Белгород прифронтовой город, и что Белгород обстреливают ну не ползает же, как крысы по подвалам. Выйдем! Лицо к лицу покажем, покажем украинцам, что мы и грудью будем встречать эти ракеты, мы детей поставим перед ракетами, стариков поставим перед ракетами, женщин, нормально, устроим массовые гуляния даже перед обстрелами. Все правильно, все правильно. Никак в подвалы не пойдем. В подвалы не пойдем. Это все, конечно, удивительно, но эту прочувствованную речь о крысах Гладков произносил почему-то не на улицах Белгорода, когда ракеты свистели у него над головой, а почему-то в Москве, в павильоне ВДНХ. Там он вместе с московскими чиновниками праздновал день основания Белгородской области. По словам губернатора, он не стал отменять праздник, чтобы враг не добился своей цели. Ну, фуршет уже оплачен, вы понимаете, из бюджета уже баблишка на коньячок, на Черную и круто потрачено, но ну, не отменять же праздник, да? А то украинцы будут радоваться. Вот на зло украинцам праздник будет, вот, чтобы они расстроились, чтобы губернатор нормально гульнул в Москве. Во время удара в СУ 30 декабря в Белгороде, хочу напомнить, погибло 25 человек и больше ста получили ранения. Если бы в Белгороде нормально работала система предупреждения, если бы были открыты убежища, и народ понимал бы, как им во время воздушных обстрелов, как им укрываться и прятаться, возможно, погибших было бы меньше. Но в Белгороде, как вы понимаете, по мнению губернатора, Бомбубежищами, ну, не по-пацански, западло как-то, что по бомбоубежищам-то? Это не, не годится, не годится. Ну, а тем временем, белгородские остановки начали укреплять мешками с песком и бетонными плитами, чтобы защитить от обстрелов. Ими обложат все 556 остановок в городе. Вот так вот, к исходу второго года войны. Война пришла, полноценно уже приходит в столицу одного из российских регионов. Губернатор, правда, пока, мне, кажется, не понимает, что происходит, но скоро поймет. Ну и... Опять же, когда ты слышишь речи подобных чиновников, хотелось бы видеть его родственников, его детей на центральных площадях Белгорода во время обстрелов. Ну, пусть они покажут, что они не крысы, пусть они покажут, что им обстрелы ни по чем, а то сидя в Москве, рассказывают людям, что не надо прятаться по подвалам, может, все-таки люди начнут решать. И мне почему-то кажется, что основная причина всех этих разговоров, что бомбубериши просто не готовы. Что если открыть подвал, и люди это того, в каком они находятся состояние, что деньги, которые были выделены, видимо, возможно, я не знаю, да. Подвал же закрыт, но, возможно, деньги, которые были выделены на обустройство бомбу их просто разворовали. Сейчас э, привести все это в порядок тоже невозможно. И поэтому решили их просто закрыть. А зачем нужны бомбу Чтобы они были закрыты, это не трогай. Это на Новый год. Это а, очень показательная новость. В целом выяснил отношение россиян к государственной цензуре в СМИ. И что бы вы думали, конечно же, большинство россиян предпочитают, чтобы власти ущемляли их свободу информации. По данным ВЦИОМа, большинство опрошенных россиян, это 63%, поддерживают цензуру и считают ее способом сохранения порядка. 24% заявили, что цензура в России, безусловно, нужна, а 39%, что она скорее нужна. Против цензуры высказались 30% опрошенных россиян. Что характерно, за цензуру чаще всего выступают пожилые люди старше 60 лет, а против молодежь. В целом, конечно, ничего удивительного. Общественное мнение в России формирует пожилой электорат Путина, люди поддерживают цензуру, поддерживают закрытие неугодных СМИ, которые говорят плохо про нашу страну, которые видят плохое, которые видят плохое. Вот только когда беда приходит в их дом, когда беспредел приходит в их дом, когда трубу прорывает, когда холодно вдруг внезапно становится, когда пенсию там не дают, когда э, дом не ремонтируют, когда еще что-то происходит, в этот момент эти же самые люди искренне начинают удивляться. А почему про это не говорят по телевизору? А по телевизору только хорошие новости. А почему про это не пишут журналисты? А почему чиновники не берут трубки и не реагируют на их это? А как как же так? А что же нам теперь делать? А куда нам идти? Они идут в суд или еще куда-то вызывать какие-то органы. И понимают, что всем на них что они никому не нужны, что они нужны раз в несколько лет, чтобы поставить галочку в избирательном бюллетене и все. А когда случаются какие-то проблемы, они никому не нужны. Это просто расходный материал, это, вы же сами понимаете, это электорат. Электорат, он нужен только на выборах. Он с проблемами не нужен. Он не нужен с головной болью, еще что-то, он с возмущениями, с митингами. И вот он нужен в таком послушном рабском состоянии. И это послушное рабское состояние, оно действительно очень удобно, когда ничего не происходит. То есть, когда у тебя тепло, хорошо, там пенсия капает, там иногда куда-то выбираешься, ходишь там, в магазин, смотришь телевизор, ты вот живешь в каком-то в своем маленьком, уютном мирку, и это действительно такая хорошая позиция, спокойно, все хорошо, замечательно, ты всем гордишься. Но потом пи*** случается. Потом случается какой-нибудь беспредел. И тут ты оказываешься Совершенно бессилен перед этой государственной машиной, которая стала такой мощной, такой безразличной, такой жестокой, как раз благодаря всей вот этой вот пассивности, благодаря молчанию миллионов, которые всегда за. Вот такая вот история. Много раз ее с вами обсуждали. Просто еще одна очень показательная э, статистика, очень характерная для сегодняшнего времени. Пока одни люди выходят на митинги и записывают обращение Путину, Путин очень ждет, друзья, ваше обращение. Вот ему делать на ваше обращение. И пока одни Пытаются до кого-то достучаться через там оставшиеся редкие еще работающие с там журналистов и блогеров. Скоро их не останется, скоро все заблокируют, не переживайте. вот. Другие говорят, нужно еще гаечки закрутить, нужна цензура, нужна цензура, по и побольше, и побольше, с горочкой. Ну а пока в России наступает буквально эпоха пушек вместо масла. Знаменитый Даниловский хлебзавод перестает печь хлеб и начинает производить военную продукцию. Руководство предприятия в Ярославской области решило закрыть хлебопекарную линию из-за низкой рентабельности. Глава Минсельхоза региона заявил, что объемы продукции крайне низкие и завод не выдерживает конкуренции. Поэтому теперь он будет производить вторую упаковку для изделия оборонопромышленного промышленного комплекса. Какой-то пи*** друзья, в Эквадоре, там вспыхнули массовые беспорядки и настоящая война наркомафии государства. Ее спровоцировал побег из тюрьмы опасного преступника Адольфа Массиаса по кличке Фита, главаря группировки Лос-Чонерас. Эта банда занималась торговлей наркотиками, убийствами, вымогательством еще с конца 90-х. У нее была большая сеть агентов в эквадорских тюрьмах. Массес возглавил Лос-Чанерас в 2020 году, уже отбывая огромный срок в тюрьме. Его посадили в 2011 году за убийство и наркоторговлю. Массес уже сбегал из тюрьмы в 2013 году, но тогда его поймали через несколько недель. Головаря банды считают причастным к убийству кандидата президента президенты Эквадора Фернанда Вильявисенсио. Он был застрелен в августе прошлого года после встречи с избирателями. А незадолго до этого фито ему угрожал. 7 января Массис исчез со своей камеры в тюрьме Литараль в городе Гуаякиле. После этого в тюрьмах Эквадора начались бунты. Заключенные стали убивать охранников и брать их в заложники. На следующий день президент страны Даниэль Набоа объявил чрезвычайное положение. А вскоре стало известно о побеге из тюрьмы главаря еще одной банды: Фабрисия Колона Пика из Лос-Лобос. Тем же вечером преступники стали массово нападать на жителей Эквадора на улицах. 9 января вооруженные боевики захватили студию телеканала TC Television в Гуакиле. Захват транслировался буквально в прямом эфире. Бандиты с автоматами ворвались в студию во время дневного выпуска новостей. Нескольких сотрудников и гостей программы они взяли в заложники и удерживали в разных помещениях. На кадрах телеканала было видно, как люди лежат на полу, а кто-то из заложников просит не стрелять. Потом трансляция прервалась. Во время захвата президент Эквадора ввел в стране режим внутреннего вооруженного конфликта. К счастью, эквадорские полицейские смогли освободить всех заложников живыми. Всего из здания были эвакуированы около 40 человек. 13 нападавших с оружием и взрывчаткой были задержаны. Всем им от 16 до 20 лет. Причем никто из них ранее не был судим. Теперь им грозит до 13 лет тюрьмы по обвинению в терроризме. К вечеру того же дня телеканал вернулся в эфир. Выяснилось, что во время захвата пострадали двое его сотрудников. Тем временем вооруженные бандиты в разных городах брали в заложники полицейских, а уголовники в тюрьмах убивали надзирателей. В нескольких частях страны были слышны взрывы. Президент НАБО объявил 22 УПГ в Эквадоре террористическими организациями. По его словам, власти страны не позволят террористическим группам нарушить мир в стране. Правда, они уже его нарушили, но это мелочи. Правительство считает, что причиной бунта бандитов стал план президента построить в Эквадоре отдельную тюрьму строгого режима, где будут содержаться лидеры банд. Я про это уже рассказывал. Сейчас они чувствуют себя хозяевами в тюрьмах, и даже, как мы видим, могут совершать убийства и другие преступления на воле. Власти хотят построить специальную тюрьму, где будут вот этих местных бандитов отдельно содержать, чтобы они не использовали тюрьмы, как свои там буквально штаб-квартиры. Где сейчас сейчас находится Массиес, до сих пор неизвестно. Больше трёх тысяч сотрудников обыскали тюрьму литераль, но рецидивиста так и не нашли. Всего, по данным Эквадорской прокуратуры, из заключения сбежали 39 человек, 17 из них удалось вновь задержать. Из-за беспорядка в Эквадоре власти Перу решили объявить чрезвычайное положение на границе, а Бразилия, Колумбия и Чили выразили свою поддержку эквадорским властям. Вот так вот, друзья, живет Латинская Америка. Всегда весело, в кавычках. Да, очень опасные страны. И сколько мы смотрели там и про Павла Искобара, и про других, эти сериалы, и что, как вы понимаете, и в прошлом веке, и сейчас все одно и то же. Ничего не меняется. Меняются президенты, да, Преступность обуздать так никто и не может. По старой русской традиции снегопады этой зимой стали главным сюрпризом для коммунальщиков. В ряде городов России снег тупо не вывозится, все ждут, пока он растает. Тем более, что на фоне массового замерзания эта проблема не выглядит такой уж серьезной. Поэтому деньги на уборку снега можно с... и спокойно дождаться весны. Зампред предкомитета Госдумы по строительству ЖКХ Светлана Разворотнева нашла частичное решение этой проблемы. Она предложила жителям городов убирать снег перед домом самостоятельно, чтобы не лениться. Тем более, что активность на свежем воздухе — это отличный способ укрепить здоровье.
2: Жители городов, населенных пунктов могут брать в руки лопату в период активных снегопадов и помогать. Я считаю, это хорошее времяпрепровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать, помогать друг другу, подсказывать им, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завала. Ведь наш дом это не только квартира, это еще и территория
0: около него. Раньше российские чиновники занимались хотя бы тем, что после про... коммунальщиков сами бессмысленно махали лопатами на камеру. Теперь они ух*** настолько, что предлагают россиянам самим работать вместо коммунальщиков. Возможно, вместо чиновников и депутатов тоже тогда должны работать обычные граждане, если уж ни одна мэрия в стране не способна справиться с последствиями снегопада. Но в таком случае зачем нужно государство, и конкретно вы? Мне кажется, однажды людей это за... и они перестанут платить налоги. Посмотрим, далеко ли вы тогда уедете по своим военным рельсам. В поселке Тельма Иркутской области много лет существовала традиция на Рождество открывать огромную ледяную горку возле местного храма. Прокатиться на ней приезжали люди со всей округи, потому что она была самой длинной в регионе. Аттракцион даже местный поп освещал. Но в этом году веселье в Тельме закончилось. Администрация поселка, прокуратура и гостехнадзор признали горку небезопасной и быстро ее разрушили. Ледяная горка создавалась при поддержке священников. С властями никто, конечно, никогда не согласовывал. Людей особенно возмутил тот факт, что аттракцион был разрушен уже после того, как он был полностью готов. А ведь строительство горки заняло несколько месяцев, и все знали, что она строится. Уже несколько лет в России действует федеральный закон, по которому ледяные горки выше 40 сантиметров автоматически приравниваются к аттракциону. Это значит, что они требуют специальной сертификации и должны быть построены по определенному госту. Российские чиновники боятся, что если на неправильной горке кто-нибудь, я не знаю, там, особенно ребенок получит травму, то их потом посадят. Поэтому все самодельные горки они теперь пытаются поскорее уничтожить. Очень важная новость, друзья, директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что США собираются повлиять на президентские выборы в России через выпускников американских программ обмена, которые должны массово заменить уехавших из страны российских оппозиционеров. По подсчетам
1: Госдепартамента, число российских стипендиатов насчитывает более 80 тысяч человек. При должной обработке, как полагают американцы, они способны заменить собой массово бежавшую на Запад несистемную оппозицию и стать стержневым элементом пятой колонны.
0: Воу-воу-воу! Очень интересная новость, согласитесь. В качестве примеров таких опасных программ СВР приводит Access Flex. Фулбрайт и даже Work ⁇ and Travel. Фу. Я, честно сказать, не знаю, как Work ⁇ and Travel. Я, честно сказать, не знаю, как работа в фастфуде или в каком-нибудь отеле в США поможет свергнуть режим Путина. Но на настаивает, настаивает, что это несет угрозу России. По его данным, Вашингтон собирается втереться в доверие к бывшим стипендиатам, а потом втянуть их в борьбу с российской властью.
1: Основной упор будет делаться на обучение участников методом разжигания межнациональной и социальной вражды, вмешательства в выборы, дискредитации руководства РФ в социальных сетях.
0: По-моему, конечно, никто не дискредитирует руководство России сильнее, чем само руководство России. Хотя, возможно, под э, стержневым элементом пятой колонны Нарышкин имел в виду какой-нибудь очередной ху. Или что у нас так расшатывает нашу вертикаль? Но самое смешное, конечно, в этом свете — личности некоторых стипендиатов американских программ. Например, по той самой программе Flex в США целый год жила и училась пропагандистка Маргарита Симоньян. Дочь главы МИД Лаврова Екатерина Винокурова училась в школе в Нью-Йорке, а затем в Колумбийском университете. Ну и вишенка на этом тортике Нарышкин и сам успел принять участие в программе USAID, когда был главой комитета по международным связям Ленобласти. USAID это если что агентство США по международному развитию. Перед главным разведчиком России стояла задача не выйти на самого себя, но похоже он ее проваливает. Да, в общем искать э, стер- стержни пятой колонны похоже придется в зеркале или в экране телевизора на пропагандистских каналах. В ночь на 12 января США и Великобритания нанесли удары по объектам хуситов в Йемене. Это стало ответом на попытки хуситов атаковать корабли в Красном море. Байден заявил, что США и их партнеры не потерпят нападения на их персонал и не позволят враждебным субъектам поставить под угрозу свободу судоходства. Авиация США нанесла удары по командным пунктам, складам оружия, радарам ПВО и заводам хуситов. В том числе была поражена авиабаза к северу от столицы Йемена, Саны, и несколько военных лагерей. К самолетам присоединились военные корабли и подводные лодки, оттуда по целям были выпущены ракеты «Тамагавк». С середины ноября хуситы совершили уже 27 нападений на суда в Красном море. Они пообещали, что будут атаковать любые корабли которые принадлежат израильским компаниям или ходят под флагом Израиля. Таким образом, по их словам, они поддерживают Палестину. Гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. Тогда хуситы, которых поддерживает Иран, свергли президента страны, взяли под контроль столицу и объявили о захвате власти. Сейчас они контролируют северную часть Йемена. Сунниты из Южного Йемена, которых поддерживает Саудовская Аравия, не признали власть своих противников. После начала войны в секторе Газа хуситы несколько раз э, сообщали об обстрелах территории Израиля. Ночные удары США и Великобритании не остановили хуситов от нападения на корабли. Они запустили ракеты «Земля-Земля» и якобы попали по американскому кораблю в Красном море. Во всяком случае, так утверждает иранское агентство Тасним. Пентагон эту информацию опроверг. Представитель хуситов Абдулла Бен Амер пригрозил ударами по военным базам США и Великобритании на Ближнем Востоке. При этом операцию против хуситов поддержали Австралия, Бахрейн, Бельгия, Канада, Дания, Германия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Южная Корея и Сингапур. Коалиция назвала удары по базам в Йемене законной самообороной. Иран же, который, собственно, и помогает режиму хуситов существовать, назвал удары по территории Йемена произволом и нарушением территориальной целостности. Москва тоже осудила действия американцев и британцев. Представитель МИДа Мария Захарова считает их полным пренебрежением международным правом. О том, кто такие хуситы и что им вообще нужно, смотрите ролик на моем канале в ближайшее время. Но ну, а мы с вами, друзья, похоже, наблюдаем начало очередного кровавого конфликта. Понятно, что все эти бомбардировки мира не принесут. Суд быстро ничего это не закончится, и ничего хорошего на Ближнем Востоке в ближайшие месяцы не будет. Будем наблюдать за всем этим питтом Ну а мы продолжаем, друзья. Еще в конце декабря ведомости сообщили, что российская компания Бюро 1440 собирается запустить отечественный сервис спутникового интернета в 27 году. Российская пропаганда называет его русским Старлинком, вот этот наш ответ Илону Маску. Но вы понимаете, без ответа Илону Маску не обходится ни одно наше родненькое импортозамещение. И здесь решили сделать аналог спутниковой системы Илона Маска. То есть аналог Старлинка, только наш родненький, скрепный и традиционно ценностный. Здесь, конечно же, забавно, особенно, когда мы с гордостью говорим, что мы делаем какую-то убийцу айфона, или какой-то аналог, там, какую-то отечественную википедию и прочую х... То есть Россия почему-то всегда в роли догоняющего. да, То есть нет такого, что вот мы что-то сделали, а американцы, европейцы у нас они берут и копируют там все эти технологии. Ну или, по крайней мере, на это внимание мы не обращаем. Вот когда у нас появляется какой-то наш кулибин, который э, собирается стать нашим Илоном Маском, сделать убийцу айфона или еще что-то такое, то сразу к нему приковано внимание, какой он молодец. Словно это и есть цель всей отечественной промышленности, постоянно гнаться за лидерами, а самое главное не делать какой-то свой продукт, а копировать продукт чужой. Ну да ладно, мне стало интересно, а что же за зверь такой этот русский Старлинг? Итак пишут, что к 27 году бюро 1440 может запустить 250 спутников, а еще через 3 года расширить их сеть до 700. Ну, выглядит... Интересно, интригующе. Количество потенциальных пользователей космического интернета а в России компания оценивает в 1,5-2 миллиона человека во всем мире до 12 миллионов человек. Что, опять же, обратить внимание по мировым меркам немного. Ну да ладно, хорошо. Прошлым летом Бюро запустило с космодрома Восточный три своих спутника и получило интернет-сигнал со скоростью передачи данных 12 мегабит в секунду. Есть пакеты, но
1: есть пинг, пинг, есть. Все, есть, есть, тихо, 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 спид-тест сейчас,
0: спид-тест, тихо,
7: 8 мегабит, 9 мегабит, 10, 10
0: мегабит,
1: интернет, пошел,
0: пошел, пошел. В дальнейшем компания обещает увеличить скорость сигнала до 900 мегабит в секунду, при том, что скорость Starlink всего 500. Вот здесь вообще все выглядит замечательно. И можно сказать, что планы невероятно амбициозны. Чтобы обеспечить качественное покрытие, тем более глобальное, нужно огромное количество спутников. Чтобы вы понимали, да, вот тут ребята собрались какие-то там сотни спутников запускать. У Старлинка сейчас, сейчас 5,5 тысяч спутников. И эту группировку планируется увеличить до 12 тысяч. А дальше там еще речь идет о десятках. Тысяч спутников потому что чтобы все это работало эффективно чтобы все это позволяло подключать сотни тысяч миллионы там десятки миллионов пользователей помимо Огромного количества спутников, чтобы было нормальное покрытие, чтобы вы не ждали, когда спутник в следующий раз пролетит и передаст вам сигнал. Помимо огромного количества спутников, нужно иметь базовые станции на Земле. То есть не пересылать трафик между спутниками, а сразу передавать его на базу. Пересылка между спутниками, она, конечно, логична, только если базы нет, и такой трафик очень дорого будет стоить. Сделать один спутник и соединиться технически не проблема, но на низкой орбите он летит быстро, чтобы облететь Землю, ему нужно около 90 минут, ну и получается, что если у вас там один спутник, нужно ждать каждый раз, когда он окажется над вами. Самая же низкая орбита нужна для уменьшения пинга и мощности антенн. Поэтому, чтобы был хороший сигнал спутников, нужно очень много. Кстати, Starlink запускать сразу по 60 спутников. У них такие, э, как сказать, э, пирамидки, (laughs) блинчики-блинчики из этих спутников. Вот так вот это выглядит. Они довольно э, большие, и Starlink на... Одной э, ракете за один пуск запускает сразу 60 спутников. Но помимо спутников мало сделать. Спутники, потому что нужны еще пользовательские антенны. Делать их тоже дорого. Starlink, например, продает свою последнюю версию по 600 долларов. Но их себестоимость изначально была почти в 4 раза выше. И на окупаемость антенн компания вышла только когда произвела около миллиона штук. То есть еще раз, да, у вас есть какая-то новая система связи, как с мобильными телефонами. Да, мало запустить спутники, мало поставить нам на Земле базовые станции. Нужно, чтобы еще у пользователей были ваши телефоны, которые смогут этот сигнал принимать, собственно, как они смогут пользоваться интернетом. И здесь нужно, опять же, понимать, да, что... Для того, чтобы произвести относительно недорогой продукт, то, что сейчас у Старлинка стоит 600 долларов, их базовая станция, которую вы покупаете, коробку открывать, ставить у себя дома, и у вас появляется спутниковый интернет от Илона Маска. Чтобы все это дело производить, вам нужно миллионы пользователей. Это должна быть огромная система с большим количеством пользователей, тогда можно относительно дешевое производство. Сделать какие-то штучные продукты, это будет просто очень дорого, и никто не захочет просто, ну, как простые люди будут покупать там по 10-20 по 20 тысяч долларов за одно устройство, если у вас просто будет недостаточно пользователей, и, и тем более непонятно э, можно ли будет на, наладить нормальное производство и здесь возникает вопрос а зачем все это э, россиянам такую связь смогут позволить себе разве что военные возможно ради них все это и затевается. А вообще ничего не стоило просто разрешить маску, включить покрытие в России и установить базовые станции. Насколько я понимаю, они подключены к местным провайдерам, поэтому власти смогут контролировать трафик, если они там как-то за трафик переживают. Но от Старлинков Россия, по сути, отказалась еще до войны. В общем, пока планы развернуть сотни российских спутников, выглядят так же реалистично, как планы построить тысячи полностью отечественных самолетов. В общем, вот такая вот новость, друзья, и на нее можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны, конечно, нет ничего плохого, что какая-то компания, честно, не знаю, что это за бюро 1440, насколько они адекватные и правильные ребята. И когда кто-то занимается какими-то технологиями, что-то запускает, что-то делает, ну, всегда хорошо, а что? А почему нет? Да? Если могут, то пусть делают и все это замечательно. С другой стороны, мы имеем, конечно, огромный вот этот вот негативный опыт со всеми этими убийцами айфонов, со всеми этими ее мобилями и различными попытками как-то дать наш ответ Западу, которые, к сожалению, всегда заканчивались не каким-то качественным продуктом, которым мы могли бы гордиться, а заканчивались они всегда каким-то наеб... Либо просто деньги, и все убегали в туман, а потом все таки о, помните, были планы, да? Ну вот были планы там и станцию на Луне строить, и что только, каких только планов он... нас не было, а на деле выясняется, что ничего не получается, а деньги куда-то растворяются, деньги как-то распыляются, вот, или же оказывается, что берут просто какие-то китайские гаджеты, китайские девайсы с Алиэкспресса и просто переклеивают шильтик и дальше все это продают, к сожалению, при нынешней системе, которая сегодня в России сложилась, делать что-то инновационное, прорывное и классное очень сложно для бизнесменов. То есть даже если приходят какие-то адекватные ребята, бизнесмены, которые хотят во все это дело вкладывать, сделать им хороший продукт очень сложно. В нынешней системе с нынешним государством, с нынешним госуправлением, ограничениями, закрытыми рынками, невозможностью выходить на рынки другие, невозможностью там что-то производить, Россия находится под санкциями и особенно от этого страдает высокотехнологичный сектор. Поэтому у меня есть опасение, что вся эта история, как и многие другие, она просто закончится распилом бабла, сейчас пропаганда будет обсасывать запуск этих спутников, выделят из бюджета какие-то миллионы, миллиарда рублей, потом скажут, что что-то не работает по каким-то там причинам, и потихоньку перестанут об этом говорить, и все забудут. В общем, вот такая вот история. Интересно будет, конечно, понаблюдать, что получится. Вопросов пока возникает много, и даже те пропагандистские презентации, которые мы видим сегодня, они пока не похожи на работающие проекты. и вопросов там больше, чем ответов. Но пожелаем ребятам удачи. Ну еще немного из области импортозамещения, Путин на этой неделе прилетел на чукотку и прокатился на вездеходах, которые могут ездить по глубокому снегу болотам и даже в воде за счет своих огромных шин. И это вызвало, конечно, слюнявый восторг у отечественной пропаганды. Обычно утрапа ждет Аурус, однако не в этот раз. На чукотке для Владимира Путина приготовили крайне популярный в здешних местах снега-болото-ход-хищник с колесами почти что в человеческий рост. Но сама машина, речь идет либо о вездеходе-хищник, либо о вездеходе треко почему-то не понравилось пресс-секретарю Путина Пескову. Он сказал, что производителю стоит довести технику до ума. Водитель рассказал Пескову, что доволен только двигателем. Но тут есть небольшой нюанс. Оказалось, что двигатель — это единственное, единственное, чем был доволен водитель в этом отечественном вездеходе. Двигатель как раз иностранный. Если честно, то не очень. Я бы к
5: производителям обратился, ну машину надо, конечно, давайте до ума. Наш водитель, он рассказывал, что я сам напильником ее усовершенствовал, сам докручивал и так далее. Руль работает плохо, коробка работает плохо, очень хорошо работает двигатель. Но выяснилось, что двигатель импортный.
0: При этом Песков удивляется тому, что производитель вездеходов почивает на лаврах.
5: Да, они пытаются почивать на лаврах. Ничего другого нет, поэтому все у них покупают. Это тоже проблема, с которой, кстати, нужно бороться. Была бы конкуренция побольше, они бы шевелились, а они не шевелятся. А вот... Это вот я вот так обрушился в
0: Надо же! Оказывается, в России нет конкуренции. Интересно, а почему? В общем, все как обычно: построили ведро с гвоздями. Единственный качественный элемент которого это двигатель. Разумеется иностранный. Что ж, с нетерпением ждем полной локализации. Посмотрим, далеко ли эти вездеходы уедут на двигателях российских. А в Анедоре местные жители предложили Путину активнее реставрировать советские мультфильмы, чтобы западная анимация не забирала внимание у российских детей, которые любят яркую картинку. Путин с ними, конечно же, согласился и сказал, что советские мультфильмы, безусловно, лучше, ведь в западных все стреляет, скачет и бегает. Хорошо, так они и так лучше. Да, смотришь это... Не-не, правда, вот эти современные мультики там,
6: западного производства, там все стреляет, скачет, там бегает, через пол, полчаса башка отвалится уже от этого фильма. Как дети только это выдерживают. Наши советские мультики, конечно, совсем другого качества и, и эмоциональное воздействие, эстетическое воздействие, совсем другое на, на, на формирующегося человека оказывает. Вы, вы правы абсолютно.
0: Да, Главное, не показывайте Владимиру Владимировичу «Ну, погоди!» или серию Винни-Пуха, где пятачок ходит с ружьем. Вообще, если покопаться в советской мультипликации, то там довольно много экшена. Те же «Бременские музыканты», «Тайна третьей планеты» и так далее. Вообще, конечно, эти разговоры про «Вот, советские мультфильмы были лучше!» Это прямо такая вот дедушкина да, когда «Вот, сейчас вы смотрите всякое говно!» у вот «Алтис» были хорошие кукольные мультфильмы. Вот как сейчас помню, сяду я и смотрю кукольные мультфильмы, вот, и вообще все было... Замечательно. Конечно, советская анимация была очень крутая, и по-настоящему были шедевры, и кукольные были, и рисованные мультфильмы, и пластилиновые мультфильмы, то есть чего только не было. Советская мультипликация ⁇ это отдельный вид искусства, большой важный пласт нашей культуры, и, конечно, смеяться над ней не надо. Там были шедевры, было много всякого говна, было много каких-то... Просто какого-то кринжа сейчас на это смотришь и думаешь, как дети от некоторых мультиков не получали травмы. Единственная проблема, конечно, ребят, что сегодня, по сегодняшним меркам, половину мультиков там попадает под статьи Уголовного кодекса. Там и скреп никаких нет, Чего стоит только серия «Ну, погоди», где волк переодевается в снегурочку, а заяц в Деда Мороза. Там какие-то разные сожительства, там, мышей, котов не знаю, зайцев, черепах и львят там, и чего только не было, там какой-то мамонтёнок, который плывет на льдине, у которого почему-то мама оказывается не мама, мама оказывается папа и вообще, в общем, по нашим меркам открывать ящик советскими мультфильмами очень опасно. Того и гляди нарвешься на какую-нибудь пропаганду экстремистских организаций, разгибание скреп на нетрадиционные ценности и на все остальное. Поэтому лучше вообще ничего не смотреть. Лучше смотреть вечерние новости и вечерние ток-шоу на федеральных каналах. Там уж точно все выверено, проверено, и там точно никакой опасности для детского мозга не будет. В Петербурге умер академик РАН, директор Института биорегуляции и геронтологии Владимир Ховинсон. Российские СМИ называют его личным геронтологом Путина. Особенно после того, как в 2017 году он получил орден дружбы из рук президента. Шесть лет назад Ховенсон успел похвастаться, что в его институте созданы какие-то уникальные препараты, замедляющие старение. А перед этим в интервью Фонтанке он дал Путину еще минимум 20 лет. Я считаю, что потенциал нашего президента не потому, что
6: я э, там кого-то боюсь, я независимый человек, но это образец.
0: И я считаю, потенциал именно нашего президента блестящий. Это десятки лет. Я думаю, десятки лет. По крайней мере, вот... 20-30 Я думаю, 20 лет минимум. Весь фарс и трагедия этой истории в том, что самому академику на момент смерти было всего 77 лет. Это к вопросу о том, как работают его уникальные инновационные средства от старения. Да, так что история, конечно, противоречивая. Я бы не стал доверять этому институту. С Нового года Франция запретила въезд в страну имамов из недружественных стран типа Алжира или Турции. Теперь они не смогут работать во французских мечетях и сеять ненависть среди прихожан. Сейчас в стране 270 имамов-иностранцев, 150 из Алжира и 120 из Турции. С 1 января Франция отказалась принимать новых мусульманских священнослужителей из-за границы. А тем, кто уже находится в стране, предписано покинуть ее до 1 апреля или найти другую работу, чтобы законно там остаться. Ну и тем временем во Франции сменился премьером, стал Габриэль Аталь. Открытый гей, потомок белых иммигрантов из Одессы, да еще и частично еврей. И самый молодой премьер времен Пятой Республики. Короче, готовый объект для насмешек со стороны российской пропаганды. Более того, он уже успел сделать своего бывшего партнера главой МИДа Франции. Просто какой-то подарок Медведеву для вдохновения на свежие посты в Телеграме. А подробнее о том, кто такой Аталь и как к его персоне относятся сами французы, нам расскажет наш замечательный волшебный корреспондент Вадим.
5: Ну что, привет, я. Привет, мои дорогие зрители. Наступил 2024 год, с чем я вас и поздравляю. Вы, наверное, заметили, что на прошлой неделе я, к сожалению, пропустил и не записал для вас новости из Франции, но у меня была уважительная причина. И, как говорит наш потрясающий Лева из Нью-Йорка, можете меня поздравить. 1 января у меня родился сын. Вот прямо 1 января утром, после того, как мы отпраздновали, сели салаты оливье, мы отправились в роддом, и вот родился у меня сын. Поэтому я не смог рассказать вам новости о Франции, которые произошли на прошлой недели. Но на этой неделе я вам их обязательно расскажу. И самая главная новость, естественно, это смена премьер-министра в стране. Казалось бы, тут ничего интересного. Ну, подумаешь, премьер-министр поменялся. Но тут есть один нюанс, о котором уже, наверное, написали все российские средства массовой информации. Дело в том, что Элизабет Борн сменил молодой, очень активный Габриэль Аталь. Габриэль Аталь, который был министром образование и теперь он стал премьер-министром. Ну все бы ничего, но Габриэль Аталь является открытым гомосексуалом. И он встречается с парнем Стефаном Сежурне, одним из сторонников президента Макрона. И это не скрывает, об этом он указывал в налоговых декларациях. Правда, журналисты говорят, что со своим парнем он расстался, и теперь они не встречались. Так вот, кто такой Габриэль Аталь? Габриэль Аталь был сначала представителем правительства, их спикером во время ковида с 2000 по 2022 год, потом он отвечал за государственные финансы, потом он стал министром образования, и вот спустя три года после начала своей, говоря, политической карьеры он стал премьер-министром, самым молодым премьер-министром за всю историю Пятой Республики. Самое интересное, что назначил его самый молодой президент Пятой Республики. Кстати, о своей гомосексуальности Габриэль Аталь сначала не заявлял, и даже ходили слухи, что он встречался с какими-то женщинами. Но потом один из его одноклассников и адвоката, Хуан Бранко, рассказал всем, что вот Габриэль Аталь, его бывший одноклассник, он гомосексуалист. И тогда в интервью передачи Сета Вит Габриэль Аталь признался, что да, я гомосексуалист. Он хотел об этом и так сделать камин но хотел сделать это именно тогда, когда он хочет. Но поскольку эта информация стала уже достоянием, он он, в принципе, свою вот эту тайну раскрыл. Вообще Габриэль Аталь, его давно прочили уже на этот пост. Габриэль Таль это тот политик, которому в данный момент в правительстве доверяют больше всего. У него очень хорошие рейтинги, он очень молодой, активный, напоминает даже немножко Макрона. И вообще поговаривают, что Габриэль Аталь – это будущий президент Франции, и вполне возможно, что действительно так оно и будет. По крайней мере, мне он весьма-весьма симпатичен. Если во втором туре французских выборов, как всегда, сойдется Марин Лепен и, например, Габриэль Аталь, я бы предпочел проголосовать за Габриэля Аталя. И вообще, кроме замечательной карьеры, у Габриэля Талли очень удивительная вообще жизнь, потому что он сын тунисского еврея, адвоката, а его мать – кинопродюсер, родители которые приехали когда-то из Одессы. Мать вообще, кстати, была православная и воспитывала сына в православных традициях. Габриэль Талли даже ходил в православную церковь в Париже, в очень знаменитую православную церковь. Но, как видно, вера не спасла молодого человека от однополой любви, и наверняка про это сейчас будут очень часто вспоминать российские пропагандисты, рассказывают, как же мы тут во Франции разлагаемся. Страшно даже представить, что случится, если Габриэль Аталь станет президентом. Позже он в Париже закончил очень известную школу частную, и в принципе уже там он познакомился со многими молодыми людьми, которые впоследствии занимали весьма большие посты. Изначально вообще он был социалистом и даже работал в правительстве во время правления Оланда, президента-социалиста, который к сожалению, не очень сильно полюбился французом, И правил только один срок А позже присоединился к Макрону И, как видимо, именно с Макроном он добился Больших-больших результатов И очень быстро его карьера пошла вверх Но не только у Габриэля Тали Год начался очень хорошо Наш министр внутренних дел страны Рассказал о том, как прошла новогодняя ночь В Пятой Республике И вот по его цифрам во Франции Сожгли 745 автомобилей И 390 человек было арестовано И вот вы скажете, ну только а что здесь хорошего? Почти тысячи машин сожгли Почти 400 человек арестовали. А хорошего здесь в том, что раньше эти цифры были намного больше. Так, например, в прошлом году на 10% машин было сожжено больше, арестованных было больше на 100 человек. Дело в том, что те, кто живут во Франции, знают, что здесь есть такая традиция, можно сказать, это не очень хорошая традиция, когда в новогоднюю ночь и на 14 июля в день взятия Бастилии во Франции в основном в неблагополучных районах всякие хулиганы жгут машины. Я вот когда приехал во Францию, это было очень давно, я помню, сжигали практически по 3000 автомобилей за ночь. А вот теперь уже цифра сократилась до 750. Возможно, через пару лет машины на Новый год во Франции и вовсе перестанут сжигать. Также он сказал, что на 80% сократилось количество запуска петард в сторону полицейских. Непонятно, то ли стали полицейских уважать больше, то ли петард люди не смогли купить, потому что во Франции пиротехника запрещена Новый год, ее нельзя купить в супермаркет, как, например, в Германии, поэтому Новый год мы отмечаем без таких массовых салютов. Ну, а я вам желаю, чтобы этот Новый год у вас тоже начался хорошо, чтобы все в этом Новом году было у вас хорошо, все, что вот вы себе пожелали в новогоднюю ночь, чтобы все сбылось. Ну, и мы увидимся в следующих выпусках Ильи Варламова на его канале. Всем пока-пока.
0: В Зеленоградске, это курортный город в Калининградской области, местный продуктовый магазин уволил кота по кличке Сергея, который успел стать его символом. Сергей проработал в магазине около трех лет, там ему оборудовали спальные места на подоконнике, а в 2022 году котик стал лицом сети магазинов и был удостоен звания сотрудник года. Но в итоге Сергей стал жертвой доноса, какая-то сука, какая-то тварь, Пожаловалась в Роспотребнадзор на то, что кот содержится в магазине. Его забрал домой один из сотрудников. Но Сергей все еще просится в магазин, сидит под дверью и очень грустит. Магазин открыл сбор подписи за возвращение кота в штат. Петицию подписали около 500 человек. На протяжении нескольких лет Зеленоградск позиционировал себя как город кошек. В старой водонапорной башне там работает музей Мурариум, а к целому ряду заведений там приписаны свои котики. Но на самом деле для животных Зеленоградский ничего не делают. Более того, из-за славы города кошек туда начали свозить брошенных котят и котов со всего региона. При этом нормального приюта там нет, животных никто не лечит и не помогает пристроить, кроме небольшого количества волонтеров. А власти этим заниматься просто не хотят. В итоге чиновники решили, что репутация города кошек обходится им слишком дорого, и решили проталкивать новый бренд — город Рос. А что делать с десятками бездомных животных, никто не знает. Скорее всего, они просто погибнут. И в этой ситуации история кота Сергея еще закончилась хэппи-эндом. У него хотя бы будет дом. Ну что, друзья, на этом все. Надеюсь, вам было интересно. Не забудьте поставить лайк этому видео, не забудьте подписаться на канал. Это очень важно. Мы с вами обязательно увидимся в следующем воскресенье в выпуске новостей, а в течение недели будет много интересного контента. Всем пока.